Moving on the field stands. Attention. It's a perfect night for football. Perfect night for football. Attention. Das sind die Sofa Quarterbacks mit der Sportradio 360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern. Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable. Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work! Sport 360, die Sofa Quarterbacks College Football. Äh, alle wieder zurück in Europa, alle zurück in äh, den Ländern, wo sie zu Hause sind. Äh, deshalb hoffentlich weniger Tonprobleme als letzte Woche. Und äh, inhaltlich... Äh, auf dem gewohnt hohen Niveau. Wir haben viele Upsets gesehen. Wir haben schon die erste Trainerentlassung. Volles Programm also rund um diese Woche 2 in der College Football Saison 2022. Und weil so viel los war, ist das Sofa direkt auch wieder voller. Hallo Christian. Es kommen gute Zeiten, denn mir wurde was gesteckt. Es wird kein Winter kommen. Denn der Frost ist schon weg. Hallo zusammen. Das gefällt mir. Jan Sekwer von Triple Option ist auch dabei. Hallo Jan. Ja, moin moin. Ich bin zwar noch nicht wieder zu Hause, sondern im wunderschönen Bilbao. Aber ich oh. hätte diese Woche den Auftritt hier mir gerne erspart. Irgendwie ist es aber auch vielleicht ein bisschen therapeutisch. Es ist ein Sofa und ich sitze auf dem Sofa und es gibt Sachen zu besprechen, die sich für ein Sofa und dem der Position auf einem Sofa eignen. Ich hoffe mal, es wird ansatzweise okay. Subtitel dieser, dieser Ausgabe, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Und damit sind wir bei Salmita. Der hatte Texas am Wochenende gegen Alabama. Hallo Sir. Servus, y'all. Hook em, guys. Hey, listen, guys. Red poison tastes good. Ja, das sind wieder, da sind wir wieder in der Familie äh, Saban, äh, also Familie auch im Trainerfamilie, Trainersinn ausgeweitet. Well, ähm, da kommen wir gleich zu, weil wir fangen dann am besten <lacht> mit diesem Spiel an, zwischen also den Texas Longhorns und äh, Alabama. Am Ende covert Alabama bei Weitem nicht. 21,5 Punkte Favorit. Man hat nicht mal 21,5 Punkte gemacht. 20 zu 19. Das Field Goal mit quasi auslaufender Uhr. 10 Sekunden auf der Uhr in einem Spiel, in dem Alabama erst 10 zu 3 geführt hatte. Dann Texas im vierten Quarter 16 zu 10. Man hat es knapp gehalten, man hat allerdings auch Quinn Ewers als Quarterback erstmal für ein paar Wochen verloren. Sal, wie fällt die, das Fazit aus? Ist das jetzt, ähm, ja, wir haben mitgehalten, ist es a loss, ist es a loss, wie, wie, wo, wo kommen wir da hin? Yeah. Well, the first two points I wanted to make was, um, uh, number one, I, I, I wish you could um, play back what I said. I think I said Alabama will cover. <laughs> so, uh, um, so obviously in that respect, it was a win. Uh, the second point is that I'm glad I, I chose that Notre Dame game from 96 because as the game wore on, it was exactly like that. Oh, you know, we can win this. We're winning. What happened? As you said, 16, 10, that 
and and we're winning with the with the limping quarterback. There's a chance here. And and yeah, Bryce Young did what he did. I'm sure you guys have more comments to that. But on a on a Texas side, yeah, a win is a win, a loss is a loss. And um of course, seeing what happened the rest of the day, you know, seeing the celebrations in App State, seeing the celebration if you want to call it at Texas Tech, you know, you want to do that in Austin as well. I don't know if they would have rushed the rush the field or not, but you want to have a win, especially to shut up all those arrogant SEC fans, all the negativity that came uh, before, the, even before the game. And and as you said, Sarkeesian, um said, hey, last week everyone was talking about how bad we were, and now all of a sudden we're good. You know, we don't have a starting quarterback, or our starting quarterback is out. So a win would have been good. It's a loss. And I like that one article that said Texas is back. Texas is back where they were back in 2010. So we're not back in the sense of programs. We're not Clemson. We're not Georgia. We're definitely not Alabama. But for one that one Saturday, they played to win the game. They did everything that they could. You know, and and I think the the telling thing for Alabama that they need to change in the program, and also these big programs need to change, not play the Chick Fil A kickoff as their only non conference game, um, and play seven games in a row at home. They need to play in Austin. They have to play in Eugene. They have to play in Bloomington. They have to go to these places and really play. But see, because of money, because of TV, Alabama's playing in Atlanta. Alabama's playing at home. Then Alabama plays in the bowl game. So, you know, programs like that are not used to it. Uh, and it, it's awesome when you go into these. You know, okay, yes, Alabama does play at tough places in SEC. But let's just be honest. Their winning streak in the SEC West and in the SEC totally, it doesn't matter where they go. Their fans are there and it's just as loud. So um, for them, they need to fix that. But as a Texas fan, I'm proud that we didn't embarrass ourselves. I was totally pissy afterwards because it's like people was like oh it was a good game and i was like no you can't miss tackles you can't you cannot not convert in the red zone and uh, you have to finish and they didn't do it so i'm upset about that but the promise is there and it's not as bad as it was uh losing six games after the end of last season so i'm happy Gut, also das war Sales Take. Jan, wie, mhm. wie schauen wir auf dieses Spiel? Ähm, die, also es gibt tatsächlich einen oder anderen, der jetzt schon ein Fragezeichen zu Alabama hat, weil 15 Strafen in dem Spiel, was es unter Saban so noch nie gegeben hat, noch keine Takeaways in, in den ersten zwei Spielen, was es irgendwie seit den 70ern nicht gegeben hat. Also das läuft auch bei Alabama, noch nicht alles rund. Nee, ganz und gar nicht. Und ähm, ich möchte Sal grundsätzlich recht geben und in einem Punkt widersprechen. Ich wäre in der Tat ärgerlich gewesen, dass man dieses Spiel verliert und zwar nicht, weil die Mannschaft zu wenig Plays gemacht hat, denn eigentlich darf Texas das nicht verlieren. Die Longhorns waren das bessere Team. Die konnten den Ball konstanter bewegen und wir wissen alle nicht, es ist Spekulatius, aber wir wissen alle nicht, was passiert wäre, wenn Quinn Ewers sich nicht verletzt hätte. Denn das ist der eine Punkt, der sich deutlich geändert hat in der Dynamik des Spiels. Das Downfield-Passing hat danach deutlich gelitten. Nicht nur, weil Hudson Card ein schlechterer Quarterback ist vielleicht als Quinn Ewers, sondern auch weil der, vor allem, weil das Vertrauen nicht so ausgeprägt war des Coaching-Staffs. Die haben halt nicht mehr so viel Downfield attackiert. Und man hat dadurch mit Xavier Worthy hat man eben einen fantastischen Deep Threat, den hat man sich selbst so ein bisschen aus dem Spiel genommen. Und wie gesagt, es, man weiß nicht, was passiert wäre. Die ersten äh, eineinhalb Viertel oder wie viel es waren, die, die Ewers gespielt hat, diese tiefen Bälle auf Worthy, die haben natürlich die Defense von Alabama mehr beschäftigt. Nachher hat die ein bisschen zugemacht. Das Problem 
für Alabama ist, dass sich meiner Meinung nach, das gibt immer mal ein Spiel, wo man off ist. Das ist überhaupt kein, das ist, das, das passiert und wenn man das dann gewinnt, dann kann man das eigentlich, man muss natürlich Lehren rausziehen, aber kann man das eigentlich abhaken. Das Problem ist, dass sich hier einige Sachen vorziehen, auch aus den, aus der letzten Saison. Ähm, man hat das gesehen gegen LSU, man hat das gesehen gegen Auburn. Beide Spiele hat man ebenfalls gewonnen, beide Spiele hat man aber auch ebenfalls ein bisschen glücklich gewonnen. Alabama hat in der Offense meiner Meinung nach ein kleines Identitätsproblem. Man hat einerseits Probleme in der O-Line, das ist etwas ungewohnt, weil natürlich die O-Line lange Zeit so ein bisschen die Säule des Alabama-Spiels war. Die O-Line, dahinter ein Power-Runner. Wir kennen die ganzen Kollegen, die in der NFL spielen. Und letzte Saison ist das schon ein bisschen, meiner Meinung nach, ein bisschen verdeckt worden durch Evan Neal und eben Bryce Young. Also Evan Neal, der Top-Left-Tackle, der dann auch ja früh in den Draft gegangen ist. Nur auch da war die Line schon nicht immer besonders gut. Und Bryce Young hat durch seine durch seine unglaubliche Pocket-Presence und den sein Scrambling halt viel wettgemacht. Nun war das noch augenscheinlicher, meiner Meinung nach. Und Texas hat das gut gemacht. Die haben viel entgegensetzt mit ihrer Defense, mit mit also ihr DC Kwiatkowski, dann Gary Patterson, der Ex-TCU-Headcoach, der da ja sozusagen so ein bisschen aus Senior Advisor ist. Die haben mit aggressivem Mindset gespielt, die haben nicht super viele Sacks gemacht, aber die haben diszipliniert gerusht. Damit haben sie Young immer wieder unter Druck setzen können, der konnte halt nicht aus der Pocket raus. Einzelne Blitzes haben perfekt gesessen. Es gab diesen einen Blitz vom Mittellinebacker Jalen Ford, A-Gap, perfekt getimt, wie ich selten erlebt habe, also wirklich auf die fast hundertstel Sekunde. Und Alabama hat neben diesen O-Line-Problemen eben auch nicht mehr die überragenden Skillplayer, insbesondere auf Receiver. Da waren viele Drops dabei, da waren, ist wenig Big-Play-Gefahr insgesamt. Das meiste läuft über logischerweise Bryce Young und wenn bei den Skillplayern dann über Jamir Gibbs den All-Purpose-Back, den sie sich von Georgia Tech jetzt geholt haben, das ist, ein, das ist eine, eine gute Waffe, aber wenn dein Running-Back quasi die entscheidende Match-Waffe auch im Passspiel ist, dann ist irgendwas dann muss man halt umstellen. Und das hat, also man hat eben nicht mehr diese Top-Receiver der, der vergangenen Jahre. Ich vermute, dass sie den, den Titan, Latou, der kam jetzt von Verletzung zurück, ein bisschen mehr einbinden. Aber die Offense ist unrund. Die ist halt ein bisschen beschönigt worden, auch die Laufoffense durch diesen einen langen Lauftouchdown von Jason McLennan. Aber das, auch das hat nicht besonders gut funktioniert. Und dazu kam einfach diese, diese Sloppiness, unfassbar viel Penalties. Das, so habe ich die Tide schon lange nicht mehr gesehen. Und wie gesagt, diese Spiele, wo sie nicht gut exekuten, die häufen sich in jüngerer Zeit. Früher hat man vielleicht nicht die, die Bombenpassattacke gehabt, aber man hat das Spiel physisch dominiert. Man hat halt sich nicht irgendwie selbst Löcher gegraben und das, das hat mich schon ziemlich, äh, ziemlich verwundert, muss ich sagen, dass das jetzt nochmal so auftaucht und auch über das ganze Spiel über nicht gefixt werden konnte. Ähm, auf der anderen Seite vielleicht drei Sätze noch zur Alabama Defense. Die war insgesamt natürlich okay. Die sah aber, also die Texas Offense fand ich sah gut aus bis zur US Verletzung. Danach hat man so ein bisschen eben die, die Handbremse äh, angezogen. Die O-Line war wirklich stark. Hätte ich nicht erwartet, wie, wie gut man diesen Monster Pass Rush um Will Anderson und Dallas Turner und so äh, unter Kontrolle bringen kann. Die haben gerade in der ersten Halbzeit nicht viel Szenen gehabt. Texas hat halt im Laufspiel nicht genug in Gang gekriegt. Man hätte vielleicht B. John Robinson noch öfter als Receiver einsetzen können. Ein allerdings tiefe Ding, das eine, was er da gefangen hat, das war ja wirklich ein Receiver-Move. Also der, die Catching-Skills sind schon enorm. Und letztlich war es dann einfach, es gab halt ein paar Killer, die diese Überraschung verhindert haben, die sehr gut möglich gewesen wäre. Der Drive vor der Halbzeit, wo sich Sarkeesian für das, was war das, 20 Yard field goal entscheidet, anstatt auf den Touchdown zu gehen. Und das geht daneben. Das ist natürlich, ist natürlich im Nachhinein leicht zu sagen. Ich hätte vorher mehr Risiko genommen. Ich kann verstehen, weil es ein Low-Scorer war. Ich habe erwartet, dass es keiner bleibt. Aber wenn es ein Low-Scorer bleibt, dann kann man natürlich die Punkte mitnehmen. Ja, auf der anderen Seite, Und, also 20 Yards auf dem Level erwarte ich, dass er drin ist. Ja, ja auch wenn es College ist. Aber richtig, bis 30, richtig. 35 müssen die sitzen. Richtig, gerade die unter 30, die müssen sitzen. So, da müssen wir nicht drüber reden. Klar, darum, darum, ich sage, ich hätte es, der erste Reflex war, 
hey, äh, spiel das aus, du musst gegen Alabama punkten im Nachhinein. Also wir reden ja, hier nicht von so, 64. <lacht> 64 Hertz. Äh, oder hast du ja, es ja, bekommen? Ja, ne? ja, ja, natürlich. Äh, ich dachte, war gerade bei 1964 nee. und war verwirrt. Äh, nein, ähm, wie gesagt, muss, muss sitzen, auch wenn der Kicker Orban heißt oder gerade wenn der Kicker Orban heißt, soll das gegen <lacht> Alabama sitzen. Ähm, und dann natürlich, die Szene müssen wir erwähnen, dieser, dieser Safety, der eigentlich ein Safety ist, als Roughing the Passer erst gecallt wird mit Targeting, dann haben sich die Schiedsrichter das angeguckt, dann haben sie gesagt, nee, das war, wir haben es falsch angesagt, es war nur ein Targeting, kein Roughing the Passer, haben aber dann irgendwie vergessen, dass zwar Young den Ball da in der Endzone noch irgendwie losfährt, aber dass es eigentlich doch sehr nach Intentional Grounding aussah. Also war auf jeden Fall eine sehr, sehr unglückliche Szene für Texas, weil das wären nochmal zwei Punkte gewesen. Man hat ja, wie gesagt, Alabama hat zwischen Ende erster und nochmal zweiter Halbzeit sechs Punts in Folge gehabt. Das, das musst du nutzen irgendwie, auch wenn du natürlich mit einem Backup-Quarterback spielst. Und dann ist es am Ende, jetzt letzter Satz, Entschuldigung, dass ich so lange geredet habe, aber äh, dann ist es am Ende dann doch Bryce Young, der ist einfach so cool, wie er immer wieder Druck ausweicht, wie er Lösungen findet, nur noch eben vermehrt durch eigene Runs, wenn es gar nicht anders geht. Der Touchdown auf Gibbs, wo er sich da aus Druck rausfindet und dann natürlich dieser Game-Winning-Drive am Ende, das ist einfach Eis in den Wehen, das wird ihn auch in der NFL weit bringen. Die Tools hin oder her, die Größe hin oder her, der vielleicht nicht Bombenarm hin oder her, aber wenn du so calm und collected agierst, dann bringst du es weit. Und für Texas ist einfach wahnsinnig schade, dass das Spiel musste gewinnen. Cool. Christian, ist irgendwas noch hinzuzufügen zu diesem Spiel oder wollen wir auf den Rest schauen? Ich würde in der Tat vorschlagen, auf den Rest zu schauen. Das haben die Kollegen eigentlich wunderbar eingeordnet. Entschuldigung, ich wollte nicht so lange reden. Kein Problem. Dann. Äh, gehen wir die Liste durch. Georgia schlägt Samford erwartungsgemäß 33-0. Ohio State hat keine Probleme mit Arkansas State 45-12. Michigan keine Probleme mit Hawaii 56-10. Und Clemson gegen Furman. Na gut, dafür, dass es FBS ist, 35-12. Aber Clemson und die Offense-Probleme. <lacht> ähm, dann kommt Texas A&M gegen App State. Und Christian, App State hat uns vor 15 Jahren begeistert. App State hat uns vor 10 Tagen begeistert. App State hat uns dieses Wochenende begeistert und überzeugt. App State fährt zu Texas A&M und gewinnt 17-14 und beendet damit jetzt schon die Saison von Texas A&M? Gefühlt auf jeden Fall. Ich meine, klar, wenn die, wenn die Aggies durch die, durch die SEC marschieren sollten, dann werden sie trotz einer solchen Niederlage immer noch die Möglichkeit bekommen, in den Playoffs zu spielen. Das ist, glaube ich, keine Frage. Es ist halt bei Appalachian State brutal interessant, dass man in der Woche davor eben diesen absoluten Shootout gegen North Carolina hat, den man dann knapp verliert, indem man sich erstaunlicherweise wirklich nochmal reingekämpft hat, der eigentlich schon lange verloren, also komplett verloren schien und jetzt die, die, die Aggies wirklich dermaßen abgewirkt hat. Mir ist das ein Rätsel. Mir ist das wirklich ein Rätsel, mit so viel Talent so wenig anzustellen, weil die rekrutieren wie nichts Gutes, hat ja auch so eine leichte Kontroverse in der Offseason zwischen Nick Saban und Jimbo Fischer geführt. Ähm, es, ist, es ist echt auf der einen Seite interessant, auf der anderen Seite ähm, schwer, schwer nachzuvollziehen, was da, äh, was da footballtechnisch das halt schief läuft. Und ähm, ja, die, die App State hat sich in, in die Partie reingebissen und dann mit dem mit diesem extrem langen Run ähm, kurz vor Spielende dann, dann das Ding entschieden. Das war echt bemerkenswert, dass da Qualität ist. Ich glaube, da hat kaum einer dran gezweifelt. Um, aber die Frage ist, also, dass Appalachian State vielleicht mal an einem guten Tag so ein Spiel bei 14 bis 17 Punkten halten kann, ich glaube, daran hat keiner gezweifelt. 
Ähm, dass du dann allerdings so eine Partie gewinnst, ist dann vielleicht doch nochmal eine andere Nummer. Äh, Sal, wie groß ist der Upset für dich? Well, first of all, <lacht> Aggie. <lacht> okay. <lacht> Aggies suck. Um, a, a little background here. Um, a weatherman in Austin had predicted flash flood warning uh, in DKR Memorial because of all the tears that would come from the hey I call the two the bloodbath in in DKR and turns out he's an Aggie and so you know they're so freaking arrogant they haven't won jack shit um, in the SEC West they're running away from us they don't want to play us so you know karma's a bitch and um and you know it's just yeah again aggies suck um so wir brauchen langsam diese meep taste für suck bitch yeah exactly yeah yeah, yeah, yeah. You, you, you can beat me out producer you know, get, get das, the, das the beeped ja tatsächlich in usa nicht yeah yeah i don't know yeah no suck is fine I, I, there's more i can say and i would be politically incorrect and i don't want to get canceled so um <laughs> No, because you know it's it's okay. It's a rivalry. I'm 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 more upset about the fact that they don't want to play us. I'm not I, I'm I'm not questioning their program. I'm not questioning the decisions they made. Um, um, no, I am questioning the decision to run away from us. But you know, I have respect for the tradition. I have respect for the school, the education. Fine. But on the field, come and play us, man. Why are you fucking scared? Come on out. Let's go. Let's do it. Let's fight for Texas. But anyway, um, You know, let's go to you know. And when you say is the season over? No, it's not because they're going to lose four games. This is this is what they've been doing in the SEC West, losing four games, and that's one of the th things they mentioned that they're on track for that. Um, but of course, they were going into the season. So so let me take off my Longhorn hat, put on my my football my um, sofa QB hat. Listen, we want to know who's going to upend Alabama, okay? And we know Georgia can, but they're in the East. So who in the West? is going to go to Georgia, excuse me, to Atlanta to take on Georgia. Is it the Aggies? You know, we thought the Mississippi schools would, would take over. They can't do it. LSU, we know, let's see if they, they can live with the challenge. This was the Aggies year. This was the year that they could do it. And, you know, October 8th, I actually looked at the schedule now that, you know, there's Texas, so there's a Red River rivalry and then Alabama and A&M. So that's going to be a great weekend in, in about a month's time. We'll see then. But I think if they lose that, I think the rails can come off. So what the key for J uh, for Jimbo Fisher to do is let them know, look, this can happen. This is why we play football. This is why we love the sport. Um, but let's come back. Atlanta is still on the map. We haven't lost. This wasn't our SEC opener. Then it would be different. Um, but, yeah, I, I, you know, like I said, I was happy. So, you know, in, in the few hours after – um, after the disappointing, the disappointment of losing to Alabama, um, I was so happy. And, uh, <laughs> so yeah, I'm putting on my burn orange. I'm putting my horns again to see them lose that game was awesome. And of course, as this, you know, the, you know, I think I've told this story many times, you know, watching Rice University f students celebrating when they beat Texas for the first time in 35 years <clears> or whatever <throat> it was. I took a step back and I said, wow, this is awesome, okay? And they haven't lost the rice since. And it was mentioned in one of the articles I read this week. So you want to be there and you want to be part of it, whether you're watching on TV live and saying, holy cow, 
or if you're actually there, nothing beats that. And um, it's a shame that not a, you know, App State couldn't rush the field there, or they wouldn't because the um, uh, the um, the whatever they're called the um, the brown shirts, whatever they want to call them, would have probably beat the shit out of them, and and Reveille, Reveille would have bitten someone. But it was so nice to see those videos today, and um, yeah, and again, I, I would have been, we would have all been celebrating with them. So. Wisst ihr, was ich an dem Spiel am krassesten fand? Das gilt ein bisschen für die anderen Spiele auch, wo die Sunbelt-Teams halt die, die Favoriten schlagen. Mhm. Wir kommen ja auf zwei weitere noch. Es ist fair and square gewesen. Es war nicht irgendein Razzle-Dazzle, irgendein, irgendein Freak-Play oder meinetwegen auch ein Special-Teams-Play. Das Special-Teams-Play hatten die Aggies. Das war Punch in your mouth und sie waren besser. Sie haben Smallball gespielt, sie haben Ball-Control gespielt zu extremsten äh, Ausprägungen. Wenn man den einen langen Run von Cameron Peoples wegnimmt am Ende, der quasi das Spiel dann, äh, wo sie in Führung waren, der es dann nach Hause laufen lässt, die haben irgendwie, äh, weiß nicht, drei Yards pro Lauf und viereinhalb Yards pro Passversuch. Aber die waren konstant da. Das waren nicht mal 20 und dann und dann drei Minus, dreimal Minus Yards oder so, sondern die haben halt wenig Yards pro Play, aber diese Yards konstant gemacht. Die haben konstant ihre Yards in jedem einzelnen Play produziert. Und haben dadurch den Ball behalten. Und dadurch haben sie die zweite Halbzeit so extrem verkürzt. Die beiden Drives, die sie hatten, wo Punkte rauskamen, das waren 18 und 11 Plays. Dazwischen war der Kick-of-Return-Touchdown von A-Chain. Sie waren das physischere Team. Sie hatten in der ersten Halbzeit ja schon einen langen Drive mit 13 Plays mit Turnover und Downs zu Ende. Und das verschossene Field-Goal, 15-Play-Drive. Das Ganze auch noch ohne ihren Big-Play-Runner und ihre beste Offensivwaffe Nate Noel. Das muss man auch dazu erwähnen. Die haben Cameron Peoples im Big-Back spielen lassen und zwei Backup-Running-Backs und haben damit das Spiel halt kontrolliert über die Line gegen eine zwar neu formierte, aber hochtalentierte von den Recruiting-Stars D-Line der Aggies. Und das, das ist schon, das finde ich schon bemerkenswert, weil es eben nicht darum ging, ah geil, irgendwie ein Double-Reverse-Pass oder irgendwas, was dann in so einem Low-Score den Ausschlag gibt, sondern die haben die geschlagen, weil sie einfach physischer waren, weil sie besser in den Trenches waren. <lacht> Und ja, die A&M-Offense spottet weiter jeder Beschreibung. Die O-Line mit Problemen, aber weiter größte Baustelle Quarterback, Outside-Passing-Game. Es kann nicht alles über den Running-Back-A-Chain, über den Slot Anais Smith laufen. Sie haben mit Evan Stewart jetzt einen, einen talentierten Receiver, der sein Talent wirklich auch deutlich deutlich zeigt, aber so eine so eine Fußlammer Offense, die haben ja keine 200 Yards geschafft in dem Spiel. Die haben den Ball keine 20 Minuten gehalten und hatten noch ein paar Mal Glück. Dieser Roughing the Passer Call bei Dritter und 20 vor dem Mistfield Goal, was dann ausgeglichen hätte, war sagen wir mal höchstens höchstens ein kleiner Schubser. Das fand ich eigentlich das krasseste, dass App State das Spiel gewonnen hat, weil sie einfach den physischeren Football gespielt haben als A&M. 52 Läufe für 181 Yards bei, bei App State. Ja, und das nimm den 48 Jahre da raus, der am Ende quasi, ne, also das, das gibt es ja. ja ganz oft, diese, ne, muss, das andere Team muss halt jetzt die drei, also den, den, den ersten sozusagen bei, beim First Down, weiß, es darf kein weiteres First Down zulassen, dann lassen sie den langen Lauf zu, weil sie halt alles draufsetzen und People Server außen durchbricht. Aber vorher waren es halt immer drei Yards, drei Yards, drei Yards oder vier Yards, gerade First Down, okay, next go. Ja, aber 52, 52 Plays mal 25 Sekunden. Hm? Genau, und dann halt und dann halt dasselbe, also ne, das war jetzt im, im Passing-Game auch so, in, weder im Lauf noch im Pass wirklich berühmt, was Upstate da gemacht hat, aber sie haben halt die ganze Zeit den Ball behalten durch kleine Raumgewinne und immer wieder First Downs. Aber halt als Sunbelt-Team gegen ein vermeintlich über die ja. City-Team, ne? Also. This. <lacht> ich korrigiere Absolut. übrigens, das Special-Teams-Play hatten die Crocodiles und das war das erste der Partie. 
Ja, in den, am Samstag in den, Play, in den Playoffs. Aber egal. Ähm, ja, Texas A&M übrigens, die sollten vielleicht nicht auf das Spiel gegen Alabama schauen, weil die nächsten zwei Spiele sind Heimspiele gegen Miami und Arkansas. Äh, Christian, ja. das kann auch ganz schnell südwärts gehen. Arkansas macht einen sehr stabilen Eindruck schon wieder. Ähm, und Miami hatte so ein paar Probleme gegen Savan Miss. Ähm, dann am Ende doch sehr souverän gewonnen. In letzter Konsequenz. Insofern, ja, das kann... Also das Ding ist halt, so Fischer recruitet halt viel zu gut, um ihn irgendwie rauszuschmeißen. Aber es ist halt von den Ergebnissen her so weit weg. Und ich, ich kann mir... Also lang wird es nicht mehr dauern, bis die Booster da halt Stress schieben in, in College Station. Also... Ja, Gerüchten zufolge oder hat nicht genau Johnny Manziel hat doch getwittert von wegen hey ich habe nur noch zwei Jahre meine Eligibility left ähm, der wird sehr 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 vermisst aktuell gut also so viel zum ersten Upset der Woche Oklahoma schlägt Kent State 33 zu 3 dann hatte Notre Dame auch ein Sunbelt Team zu Gast nämlich Marshall und auch das ging in die Binsen 26 21 für Marshall Jan ja, ist für mich eigentlich noch der größere Upset, muss ich ehrlich sagen. Also sind beides große, aber das hätte ich nie erwartet, dass Marshall <lacht> zu Notre Dame fährt und South Bend da irgendwie das Ding gewinnt. Das war für mich nicht vorstellbar, gerade natürlich auch nach diesem doch sehr beherzten Auftritt von Notre Dame gegen Ohio State. Marshall, auch da wieder, Marshall hat das verdient gewonnen. Die haben halt, die kamen mit einem guten Plan in der Offense. Die haben das Spiel horizontal aufgezogen, viele Quick-Passes, viele Screens am Anfang, schnelles Passing, um Isaiah Foskey, den Top-Rusher und die, die anderen äh, guten Defender in der Line zu neutralisieren. Das hat super geklappt. Sie haben mit Henry Colombia einen mittlerweile weitgereisten Quarterback, der echt kein Worldbeater ist oder sowas, aber das einfach gut umgesetzt hat. Und dann viel gelaufen über Kalen Dayborn, den ehemaligen Five-Star-Prospect von FSU. Der hat, äh, der hat wirklich ein paar spektakuläre Läufe gezeigt und auch da muss man immer wieder, Rashin Ali, der beste Rusher, ist momentan nicht beim Team. Das heißt, auch hier fehlte eigentlich die wichtigste Offensivwaffe. Und äh, ja, das ist also für mich für mich ein absolut absolut verdienter Sieg. Bei Notre Dame habe ich den Eindruck, die wissen immer noch nicht so recht. Das war ja beim Ohio State-Spiel auch schon so. Aber was sie mit Tyler Buckner in der Offense anstellen wollen, das wirkt alles ein bisschen ohne Rhythmus. Sie haben keinen richtig guten Powerrunner, der fürs System wichtig ist, dass er dreckige Yards rausholt. Die kriegen das Laufspiel von Buckner selbst nicht so recht, äh, nicht so recht äh, an Start. Sie haben Probleme im Passspiel außerhalb von Michael Mayer. Zu wenig konstantes Spiel über Außen und vor allem zu wenig Downfield. Da gab es durchaus Chancen auf Plays, die wurden dann von Buckner überworfen. Insgesamt passt es in dieser Offense nicht. Und dennoch, wenn du im vierten Viertel 15 zu 12 führst, eigenen Ballbesitz bekommst in guter Feldposition, dann müsstest du, auch wenn du dich schwer getan hast, so ein Ding eigentlich nach Hause bringen. Gegen Sie kriegen Marshall. den Ball nicht bewegt. Gegen Marshall. Sie kriegen den Ball nicht bewegt. Am Anfang, da gehen sie ja sogar noch vor. Eine Fourth Down Conversion. Und dann geht nichts mehr. Und dann kommt dieser Sieg Drive mit diesem, mit diesem spektakulären Lauf von Labour mittendrin. 94 Yard Drive. Oh, darf auch nicht passieren. Und dann, also, die, die Picks von Tyler Wagner waren wirklich auch mies. Das waren zweimal späte Würfe auf Hitches oder Hooks. Das erste Mal gegen, gegen Off Coverage. Da kann der Cornerback Michael Abram wirklich gemütlich auf den Ball break. Beim zweiten Mal ist es sogar gegen Press. Aber der Ball kam halt so spät, dass Stephen Gilmore, lustigerweise der Bruder von Stefan Gilmore. Ich stelle mir das mit den Vornamen so ein bisschen schwierig vor, aber gut, äh, ist nicht meine Wahl. Ähm, der, der Ball kommt zu spät, der konnte sich umdrehen quasi in Pressman und den Ball dann abfangen. Äh, also das, das, war, das war gar nichts und auch da würde ich sagen, Marshall war das bessere Team. 
Ähm, gut, jetzt noch dazu noch die Katastrophe. Tyler Wagner mit Schulterverletzung raus am Ende. Drew Pine, der Ersatzquarterback, muss jetzt die Saison wahrscheinlich bestreiten. Hat dann auch erstmal einen fürchterlich üblen Pick geworfen, wo er einen, einen einsamen Linebacker in der Zone übersieht. Ähm, das ist alles nicht einfach für Marcus Freeman. Wie gesagt, ich halte ihn nach wie vor, das ändert sich natürlich ein Spiel nicht für einen exzellenten Coach und auch für ein großes Talent, aber der muss sich, der muss sich vorsehen. Der ist jetzt äh, mit zwei Niederlagen gestartet, eigentlich mit drei Niederlagen, äh, inklusive des Bowl Games letztes Jahr. Das ist, äh, glaube ich, noch keinem Notre Dame Coach vorher passiert. Auch hier, jetzt ohne Starting Quarterback, kann das schnell südwärts gehen. Und der Spielplan ist nicht einfach, also California, North Carolina, BYU, Stanford, UNLV, Syracuse, Clemson, Navy, Boston College, USC auswärts. Ja, bei Notre Dame ist der nie, da sind nie so richtig viele Cupcakes dabei, ne? Ja, yeah, aber eben drum. Also, und jetzt bist du ein bisschen verunsichert. North Carolina hat bestimmt noch, will bestimmt noch Wunden lecken wegen des App-State-Spiels. BYU kommen wir gleich zu. Äh, Clemson ist Clemson und USC strebt ja auch etwas mehr nach oben als die letzten Jahre. Also, ja. Das, ja. Äh, könnte spannend werden. Also schauen wir mal auf Notre Dame. Dann hatten wir es letzte Woche besprochen, dieses Spiel um 4 Uhr morgens ähm, zwischen BYU und Baylor und es hat versprochen, was wir uns ähm, nee, es hat gehalten, was wir uns davon versprochen hatten, nämlich mhm. BYU gewinnt gegen Baylor 26-20 nach doppelter Overtime und damit äh, ja, schon mal ein, also Baylor schon mal die erste Niederlage kassiert und BYU mal wieder ein Statement gesetzt. Mhm. Yeah, and you know, it went into overtime and it shows, yeah, the, as you, we talked about, this was me, the quality, the, it was the best matchup um, on, on paper. Um, and yeah, I think both teams delivered on, on that respect, but you know, it was really nice to see along with the, um, the, uh, U of H Texas Tech game that, uh, you know, this is the future of the big 12 minus four at the moment. And then when, <laughs> when, 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 when they become, I guess it, I mean, you can't call them the big eight because there's Texas teams in there, but, um, but yeah, it, it, it's, uh, you know, a Baylor, um, will, will definitely drop, but they have a chance, of course, um, in their conference to, uh, to get there and BYU can show some promise going into the big 12. And, um, I, I would say that, uh, um, yeah, it, you know, they stormed the field there as well. Again, yeah, this was a, this was, a, I don't know, I don't know what's going on. Maybe because people are just like, tired of being at home and now it's, it's they're happy to be in the stadium i was in the arena yesterday um in munich um and uh yeah the the, the tensions are high um even amongst the, the the fans of the same team but in college is different everyone is there to beat the other team and then as soon as their team wins they're going to rush the, they're going to rush the field so um i was uh um more impressed um with um uh with BYU's offense um, uh, I, I don't know if Hall is, is, uh, related to the, uh, previous, uh, quarterbacks, but, um, uh, cause usually they're, they're Hall, they're all Steve <laughs> Young or, or they're Young, whatever, but, um, uh, but yeah, I was, um, um, impressed with him, um, and how he was able to, uh, to handle, um, uh, the defense of Baylor, cause that's what's been, uh, along with their offense, but, uh, their defenses has been carrying them over the last few years. Um, and, uh, and, and he was able to find, um, a, a good, a good receiver. So, um, in Roberts, um, so yeah, let's see if BYU can be that surprise team, you know, because right now Cincinnati lost. Um, if App State hadn't lost last week to, to care, or the week before to Carolina, 
you know, we would talk about them. But uh, but right now, I guess BYU will carry the flag of um, a potential uh, party crasher um, in the in the CFP. But uh, you know, their their schedule sets them up to, to 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 come in. I'm sure we'll talk about that, or I'm sure Nikolai, you have it there. But you know, um, unfortunately, they lost Notre Dame in the battle of um, uh, battle of religious schools. But uh, but Oregon next week. We'll, you know, we'll talk about that, I'm sure. But, uh, you know, that would have been great for them. Oregon, Notre Dame, uh, but they do have Arkansas. And, you know, so they can put themselves in a position to um, uh, to make some noise. And if not, if not the big six, uh, the, the, sorry, the, um, the New Year's six bowl game, but maybe even be in the conversation for for the uh, for the playoff. Christian, wie hoch kannst du BYU gehen? Achso, Jan wollte noch was sagen? Nein, 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 nein. Nein, danke, Christian. Naja, Jan kann vielleicht dazu zu religiösen Ausprägungen von BYU noch ein paar nette Worte verlieren. Das ist deine Expertise, mein Lieber. BYU nee, spielt nicht nur gegen Notre Dame übrigens, sondern auch im Laufe des Jahres gegen Liberty. 22. Oktober für, für Christian und Jan natürlich Must-Watch. Für Christian Must-Watch. Ich werde, denke ich, irgendein regionaliger Relegationsfootballspiel finden wo ich sein werde. Also, ey, keine Ahnung, das ist ein gutes Footballteam so, ne? Also ich meine, ich habe es glaube ich letzte Woche gesagt, wie bei gerade einen massiven Rassismusskandal halt am Laufen, äh, weil da bei einem Basketballspiel erstaunlicherweise eine äh, ein Mensch People of Color halt dann ja beleidigt worden ist und von daher gutes Footballprogramm, äh, dass sie es gewonnen haben. Das waren immer das sind immer gute Mannschaften gewesen. Ähm, Baylor jetzt schon wegzureden halte ich auch für einen Fehler. Ich glaube, die sind nach wie vor gut und die werden äh, auch ein, auf, ein, äh, auf einem guten Weg in der Big 12 sein, da auch äh, für Furore zu sorgen. Das waren einfach zwei gute Mannschaften, die da sportlich aufeinander getroffen sind und zwei auf zweifache Verlängerungen, ihr habt es gesagt. Ähm, da kann dann in dem Sinne tatsächlich alles passieren. Ja, Surprise, dass bei BYU Rassismus-Skandale wäre wär für mich nicht denkbar gewesen, oder? Doch. Ähm, nein, äh, anyway, zum Spiel. Äh, ich finde BYU das gewinnen müssen, eigentlich schon in der regulären Spielzeit. Also Jaron Hall, ich mag den eh sehr gerne und glaube auch wirklich, dass der, ähm, dass der überraschen könnte, was NFL-Zukunft angeht. Ähm, hat ja wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gegen eine starke Defense gemacht. Dieser Touchdown-Pass auf, auf, auf die Go da beim äh, direkt vor der Halbzeit war super und dann natürlich das, der Trickspielzug, wo der Receiver ihnen den Ball zurückpasst, dieser Throwback, ähm, wo er dann irgendwie gefühlt fünf O-Liner, das waren wahrscheinlich nur drei, aber es sah so aus wie fünf, die ihn da zur Endzone eskortieren. Und das Ganze, obwohl ihm seine beiden Top-Receiver gefehlt haben, äh, Romney und, und äh, Nakua, das, das, schon, das, ist schon, äh, das ist schon eine ziemlich gute Leistung gewesen, fand ich. Und ich meine, wenn, die, wenn, die nicht, wenn der Kicker nicht so offensichtlich so krasse Nervenprobleme hätte, der hätte ja zwei, irgendwie gefühlt 35 Jahre, einen am Ende der regulären Spielzeit und dann einen zum Sieg in der ersten Overtime hat er ja, hat er ja vergeigt. Also, das hätte eigentlich früher zugunsten von BYU ausgehen müssen. Ich bin aber ganz bei Christian Baylor, würde ich auch nicht abschreiben. Die können so ein Spiel, weil die eben nun mal diesen Spielstil, der selber die Defense kommt, pflegen, mit einer Ball-Control-Offense. Die können immer mal ein Spiel so verlieren, aber letztlich ist das ein toughes Team. Die können weiter in der Big 12 eine gute Rolle spielen. Und BYU ist, ist ein sehr, sehr gefährliches Team mit, mit so einem Playmaker wie Jaron Hall auf Quarterback. Gut, dann also so viel zu Baylor gegen BYU. Uh, USC schlägt Stanford 41-28 auswärts. <lacht> Oklahoma State schlägt Arizona State 34-17. 
Florida hat Kentucky zu Gast, äh, Christian. SEC East ist ja, ist ja was für dich und verliert 26-16. Ähm, ja, und damit ist irgendwie so das ganze gute Gefühl, dass man nach dem Sieg gegen Utah hatte, wahrscheinlich schon ein bisschen wieder weg. Naja, die Heißland-Kampagne von Richardson hat einen äh, leichten Hit abbekommen in dem Spiel. Es sind jetzt zwei sehr, sehr interessante äh, Quarterbacks, die da gegeneinander gespielt haben im Rahmen ihrer Teams, eben auch mit, mit Will Levis, ähm, der ja von vielen ähm, deswegen auch im Fokus war, weil man wusste, letztes Jahr sind sehr viele O-Liner im Draft und dann hat man sich halt den Quarterback angeschaut und hat gesagt, ja, der kann ja eigentlich auch ganz ganz gut ganz gut den Ball da rumwerfen und äh, macht wenige Fehler. Also ähm, da waren schon die, die Augen relativ, relativ stark eben entsprechend auch auf ihn. Ähm, ja, also mit Sicherheit eine Enttäuschung für Florida. Ähm, sah dann im zweiten Viertel so aus. Und wenn man das, äh, das Spiel in den Griff bekommen hätte, äh, insbesondere nach dieser wunderschönen Safety, ähm, SEC East liefert einfach jedes Mal ab. Ja. Ähm, aber dann hat Kentucky das eben auch mit, mit Physis gemacht, hat in der zweiten Halbzeit gar keine Punkte mehr zugelassen und ich kann nur den Hut ziehen, was Dubs da seit Jahren abzieht. Das, die waren absolut der Bodensatz der, der SEC. Und äh, das ist echt eine bemerkenswerte Vorstellung schon wieder gewesen. Und ja, ähm, es ist also für Florida mit Sicherheit unbefriedigend. Äh, nicht nur mit Sicherheit, sondern äh, definitiv unbefriedigend. Ähm, für mich auch definitiv eine Überraschung, weil so Kentucky hat viele Leute in Draft verloren und äh, da war eigentlich wirklich mit einer Regression zu rechnen. Aber die machen es bis jetzt herausragend gut schon wieder und das ist schon wieder ein Quality-Win und ähm, ja, vielleicht sind sie am Ende doch wieder das, und das meine ich jetzt wirklich als Kompliment, das zweitbeste Team der SEC ist. Äh, Spiel ja. gegen Georgia am vorletzten Spieltag. Zu Hause. Ansonsten, ja. Sehe ich trotzdem nicht, dass sie das dass sie das gewinnen. So, selbst mit dieser guten Mannschaft aus dem letzten Jahr waren sie da ja, hat Georgia da ja auch gut zugegebenermaßen mit vermutlich einer der krassesten Defenses der letzten Jahre einfach die Tür zugehauen, aber trotzdem also das da da habe ich schon echt Respekt vor, was da seit ein, zwei Jahren was da also da wirklich passiert. Aber halt Missouri, Vanderbilt, äh, South Carolina, ja. Das krasse finde ich, dass das Dubs ja so ein bisschen als kleineres Team musst du überlegen, was du machst. Äh, oder ne, also als ein Team, was jetzt nicht so die ganz krassen Recruiting-Erfolge verzeichnen kann, weil es einfach eine Basketball-School ist, dass er sich für einen Weg entschieden hat, der ja eigentlich quasi den Weg von, der nicht weit weg ist von dem Weg, den Alabama früher beschritten hat oder so, nur ein kleiner, einfach wirklich so ein so ein physisches Power-Team da äh, hinzustellen, was was einfach jedem Gegner den Nerv raubt, wenn der nicht klar besser ist oder wenn der eben so eine äh, legendäre Defense hat, wie das Georgia hatte. Das, das Spiel, ich, mir hat das super viel Spaß gemacht. Das ist eine der wenigen Sachen, die mir an diesem Wochenende sehr viel Spaß gemacht haben, um das gleich vorwegzunehmen. Ähm, das war einfach extrem intensiv, aggressiv und irgendwie ist aus diesem Duell der beiden NFL-Prospects, Anthony Richardson und Will Levis, ist dann quasi aber eher ein Duell der beiden, der Trenches geworden, vor allem der beiden Front Sevens, oder Front Six und Front Sevens. Äh, zu Beginn war Florida vorn mit dieser krassen D-Line um Brandon Cox und Jervin Dexter und auch Justice Boone, der andere Defensive End, hat ja diesen einen ultra harten Hit auf Levis da rausgehauen, wo er wirklich unterm Kinn trifft und krass, dass Levis da einfach aufgestanden ist und weitergespielt hat. Naja, so wurde ja erst auch als, als Targeting untersucht. Und die Wildcats haben ja auch das Laufspiel nicht so gut in Gang bekommen. Levis hat wenig Zeit gehabt. Du hast es angesprochen, Christian. Es ist so, wirkt so ein bisschen so, als ob die O-Line dieses Jahr zum ersten Mal seit vielen Jahren so ein bisschen kleinerer Problemfall bei den Wildcats ist. Das war sonst immer die große Stärke. 
Und man hat auch nicht so viel Deep Shots genommen, man hat Levis da ein bisschen, ein bisschen den Ball aus der Hand genommen. Es gab diesen einen tiefen Ball auf, auf den Key, diese, diese Post-Rod zum Touchdown. Ansonsten hat man eher die schnellen, schnellen Pässe nach außen, gerade auf die Titans gesetzt. Aber im, im Laufe des Spiels hat halt Kentucky gefühlt immer mehr Zugriff bekommen. Und bei den Gators ging durch die Luft wenig. Im Laufspiel waren sie am Anfang besser. Aber trotzdem muss man sich die Frage stellen, gerade als das dann nicht mehr so gut lief, warum hat man Anthony Richardson nicht mehr laufen lassen? Ja. Denn letztlich waren die entscheidenden Plays dann nachher seine beiden Interceptions. Ne? Beim, beim 16 zu 7 wo sie durch, Safe, durch den Safety von dir äh, angesprochen wieder in Ballbesitz kommen, gibt es dieses Monsterplay von Jordan Wright, der den Pass in die, in die Flat riecht, in die, in die Flugbahn sich quasi bewegt und den Ball artistisch abfängt, der ja wirklich nur drei Meter in der Luft war oder so. Überhaupt, die Linebacker von denen waren einfach grandios gut. Äh, nicht nur Wright, aber er dann am auffälligsten. Da hat also kein Josh Allen dabei, aber das ist wieder eine krasse Truppe, die sie da haben. Das, das scheint irgendwie wirklich, wirklich ihr Ding zu sein, so in der 3-4-Linebacker zu entwickeln. Entweder Passrusher oder eben Inside-Linebacker. Und die Passrusher sind halt oft wie, wie Wright oder auch J.J. Weaver, die sind halt oft sehr gut variabel einsetzbar, auch mal nach innen zu ziehen. Und dann das zweite Ding, natürlich dieser ganz, ganz schlimme Pick-Six beim Stand von 16 zu 16 auf Kedron Smith. Das darf Richardson nie werfen. Und ich hatte, also ich war, ich weiß nicht, wie ihr es gesehen habt, diese, diese, danach hat ja Billy Napier, der Headcoach, zweimal die Fourth Downs in der eigenen Hälfte riskiert. Beim zweiten hätte ich es definitiv nicht mehr gemacht. Beim ersten, denke ich, kann man drüber streiten, weil du dir halt das Two-Possession-Game damit einfängst, wenn es nicht klappt. Beim ersten Mal verkickt der Wildcats-Kicker noch, beim zweiten Mal ist es dann mehr oder weniger durch, das Spiel. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, seine Defense, das hat man gemerkt, die wurde merklich müde, die war halt sehr, sehr viel auf dem Platz. Vielleicht wollte er die damit äh, so ein bisschen entlasten. Nur in der Office ist halt so wenig gelaufen, dass ich bei beiden Fortdowns jetzt nicht gerade sehr große Hoffnung hatte, dass sie das schaffen. Also die Offense von Florida war ja in der zweiten Halbzeit einfach kaum noch existent, bis auf, bis auf diesen riesen Bock von Richardson. Ja, also Florida jetzt 1 und 1, Kentucky 2 und 0 und äh, dann schauen wir mal, was in dieser ACC ist noch passiert. Utah schlägt Southern Utah 73-7, Michigan State schlägt Akron äh, 52-0, Miami schlägt Southern Miss 30-7, Arkansas schlägt Southern Carolina, äh, South Carolina 44-30 und dann kommen wir zu Pittsburgh gegen Tennessee. Tennessee gewinnt nach Overtime 34-27 in Pittsburgh. Sal, ist das jetzt ein Upset oder nicht oder was ist das? No, I think it was um, it was a quite even match. It was competitive. Um, I, you know, we talked about earlier about the, the Notre Dame Marshall game. I missed that. I was watching the women's tennis final. I thought that would be more interesting. I said I needed, I needed a, a cleanser. Um, but then once people started texting about that and I started looking at the matches and this was one of the games, the matchups that I, that I ended up watching and I really enjoyed it, you know, and, and it was back and forth. Um, not much I can say other than just to answer your question. It wasn't an upset. It was definitely a, a one of those entertaining games that you can say, um, you can go back and say, okay, yeah, um, Could Tennessee be competitive in the uh, in the SEC? Maybe, maybe not. But uh, but it just uh, it, like I said, it was one of those college games that um, that made me feel um, good about the rest of the day. But for for Pitt coming off, um, correct me if I'm wrong. They, yeah, Pitt defeated um, West Virginia last week, right? Yeah. So we thought that maybe Pitt could be, you know, they had Pickett last year. You know, could they be a team that uh, that's rebuilding? Um, they got up to 17, uh, but then they lost in overtime. So um, I feel like this was a nice matchup for the Saturday afternoon. Uh, for me, as a fan, enjoyed it. 
Um, and uh, I'm looking forward to see if Tennessee can. I mean, we know that Tennessee's not on the same level as Georgia. Uh, and right now, no one is, you know, with Georgia, Alabama, maybe Clemson, Ohio State, the top four teams. Uh, but this could make things interesting if they beat Florida, if they beat, um, uh, of course, everyone beats Vanderbilt. But if they can uh, uh, position, oh, sorry, I, was, I was looking for the other team. If they beat Florida, um, and if they win the other match, the, the matchups, uh, South Carolina, that's what I was looking for, South Carolina, then they Missouri. can put themselves in a, excuse me? And then Missouri is Western, yeah. Sorry. Yeah, Missouri, yeah. But, um, but yeah, Mizzou, come on. Um, so, it, I mean, I, I, other than Chase Daniels' year, did they do, have they done anything? I'm not sure. Maybe, you know, correct me if I'm wrong. But, um, but yeah, uh, for, for Tennessee to be competitive, you know, what was it you said today? Tennessee fans and Nebraska fans are in the same, uh, the same boat. So, um, yeah, you'll probably hear, hear them talking about, uh, the possibilities, you know, just looking at, um, you know, uh, th- yeah, they, they, they play after, after, um, cupcake next week. They got Florida, Tennessee. So let's, let, let's talk in a couple of weeks, but at least that's a Vern game. Um, let's get to that game and then we can talk about them when they play Alabama two weeks after, uh, taking on, uh, in the two weeks, LSU and, and, and Alabama. Then we can talk about them. Christian can Tennessee da mitmischen in der ACC East? Zumindest in der Georgia. Nein. Ja, sehe ich nicht. Also, hinter Georgia vielleicht, ja. Die sind schon eher ein bisschen auf dem aufsteigenden Ast, aber ja. alles weitere vermutlich dann nicht. Also, es ist gefühlt, also das Ding ist halt auch durch, bedingt durch Floridas Schwäche ist halt gerne Chaos hinter Georgia. Und ich habe den Eindruck, dass Tennessee wirklich etwas auf dem aufsteigenden Ast ist, aber das müssen sie halt über die Saison noch gegen SEC-Konkurrenz beweisen. Ich bin ein bisschen optimistischer, aber wahrscheinlich auch nur ein bisschen. Ich fand, also das Spiel übrigens, wer sich's anschauen will, nochmal die Highlights, kann ich nur empfehlen. Fun Game, bin ich ganz bei Sal, hat richtig Spaß gemacht. Schade, dass Pitt äh, Keaton Slovis den Quarterback verloren hat äh, in der zweiten Halbzeit. Das hat das, das hat sicherlich eine kleine, kleinere Auswirkung auch gehabt. Wir hatten eine, bei ein paar Spielen, haben wir ja schon darüber diskutiert, dann eben, dass die Starting Quarterbacks ausgefallen sind. Das ist leider immer etwas bedauerlich. Ähm, trotzdem Tennessee mit Händen Hooker ist einfach ein krasser Playmaker in Run and Pass. Mit Cedric Tillman hat er einen super Size-Speed-Receiver. Das macht richtig viel Spaß. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie in der SEC East dem einen oder anderen Team ungemütlich werden können. Ich würde auch nicht ausschließen, dass sie da Zweiter werden. Ähm, nur klar, Georgia ist äh, klarer Favorit hier. Ähm, das ist ein Team auf dem, auf dem aufsteigenden Ast. Ähm, gerade in diesem Jahr mit Hooker könnte ich mir vorstellen, da geht was. Da geht was nach relativ weit oben. Nicht ganz weit oben, aber relativ weit oben. Sie müssen natürlich solche Spiele wie das jetzt gegen Pitt, was sie geschafft haben, solche engen Dinger müssen sie natürlich dann gewinnen, damit sie irgendwie zumindest ein bisschen Druck aufbauen. Aber ich würde es nicht ausschließen. Mit zwei Fumbles und einem geblockten Punt in der zweiten Halbzeit dann noch ein bisschen Glück gehabt, Tennessee, ne? dass sie das doch noch gewinnen. Also gegen in, ja. in, in der ACC dachte ich, das wäre nicht passiert. Ist richtig. Ähm Andererseits äh, hat sich Pitt auch super schwer getan, mit, mit, mit Nick Paddy den Ball dann zu bewegen und Tennessee hat auch viel liegen lassen. Cedric Tillman super Spiel gemacht, aber hat auch zwei ganz, ganz üble Drops drin gehabt oder so. Also das ähm, hat sich, glaube ich, so ein bisschen die Waage gehalten. Ähm, wie gesagt, äh, sehr, sehr spannendes Spiel mit einigen Big Plays auf beiden Seiten. Kann man sich auf jeden Fall nochmal angucken. Dann North Carolina State schlägt Charleston Southern 55-3. 
Und dann kommen wir zu, also ich meine, wir haben jahrelang die SEC East als Sorgenkind ausgemacht. Vielleicht müssen wir jetzt die Big Ten West da in diese Liste packen, weil das war jetzt auch nicht famos am Wochenende. Wir fangen an mit Wisconsin, Jan, die gegen Washington State 14 zu 17 verlieren. Hätte ich im Leben nicht mit gerechnet, ganz ehrlich. Also äh, konnte ich mir nicht vorstellen, also dass man Washington State halt mit der Defensive ganz gut unter Kontrolle hat. Ja, aber da muss man doch, muss man doch in der Offense mehr hinkriegen. Also Washington State hat keine, äh, keine super, super Defense oder so. Und da hätte ich gedacht, dass Wisconsin mit seiner physischen Offense und auch dieser Top-O-Line einfach rüberrollt. Top-O-Line, Braylon Allen dahinter, das müsste eigentlich reichen. Und dann halten sie ihn. Er hat 4,7 Yards pro Stunde, also sie halten ihn unter 100 Yards. Sie haben kein Big Play von ihm zugelassen. Von daher Wisconsin's Offense in der Hinsicht ein bisschen, bisschen unter Kontrolle gehabt. Und hat selber ein paar Plays gemacht. Also Cameron Ward, ich habe ja, war ja sehr, sehr neugierig. FCS-Ganslinger, der dann zu Washington State gewechselt ist, ob der jetzt irgendwie auch in der FPS da groß rockt. Das hat er jetzt noch nicht so getan. Nicht den Einstieg gehabt, den ich mir erhofft hatte, aber die Cougars mit einem überraschend guten, guten Start. Und natürlich hat man da einen ausgerechnet wieder drin, weil Nakia Watson, der Running Back, ist eigentlich ein, der Big Back von Wisconsin gewesen. Äh, unter anderem Backup von Jonathan Taylor damals, der ähm, ja, zwei Touchdowns macht, die beiden Touchdowns für die Cougars. Äh, laufen dann so ein, so ein Touchdown-Notfall-Play, wo er eigentlich zum Blocken drin bleibt, dann den Ball irgendwie doch, also sich über Außen an, wie den Ball bekommt, einen Spin-Move macht und den Touchdown erläuft nach, nach dem Catch. Sehr strange Spiel insgesamt. Eigentlich darf, dürfen die Badges das nicht verlieren. Key in diesem Spiel war, und das kennt man von Wisconsin sonst nicht, Strafen. Richtig, richtig viele Strafen. Das passt eigentlich gar nicht dazu, weil sie ja eigentlich mit Execution, mit diszipliniertem Spiel, mit Toughness, mit Power gewinnen. Äh, waren halt sloppy, haben auch zwei Field Goals verkickt. Gut, das eine war relativ lang. Und äh, Fun Fact für dieses Spiel, äh, wer sich nochmal angucken will, beide Teams haben es geschafft, ein, eine Interception zu fangen und dann beim Return zu fumblen, sodass der Ball dann wieder bei dem, bei dem offensiven Team landete. Ich merke schon, das war ganz, ganz hochklassig, dieses Spiel. <lacht> ja, ja, aber trotzdem Respekt an, an, an Jack Dickert, den, äh, den Washington State Head Coach, der in seinem ersten richtigen Jahr jetzt, letztes Jahr ist er dann für Nick Rolovich irgendwann eingesprungen. Wir haben diese Sache genügend lang diskutiert. Ähm, der ist Wisconsin Native, der hat, eine, der hat seine Defense auch nicht super eingestellt äh, gegen, gegen Braylon Allen und Co. Das ist ein dreckiges Spiel gewesen, dreckiger Sieg, aber das musste halt als kleineres Team machen und äh, Wisconsin wird sehr enttäuscht sein. Und ja, die Big Ten West, äh, reden wir nicht drum herum, ist eine Sorgendivision. Na, ja, da kommen noch ein paar. Äh, dann ja, können, können, können wir auch hier beenden. <lacht> Ole Miss gegen Central Arkansas, 59-3. Wake Forest gewinnt bei Vanderbilt, 45-25. Sell dann Texas Tech hat Houston die 25 zu Gast und gewinnt nach doppelter Overtime 33-30. Auch das scheint sich begeistert zu haben, das Spiel. Um, yeah, like I said earlier, uh, it, it was a, a future Big 12 matchup. Um, but you know, I, I was, I don't know if I texted you guys, I said, you know, yeah, why are they rushing the field, but I did two but, times. Um, I I, yeah, yeah, but I don't know. I don't know if I went in detail with it because, look, I was a freshman at University of Houston, and um, and actually, I wanted to share that another story with you guys. But the interesting thing is that U of H is a school that that Texas Tech were so happy to leave behind the Southwest Conference, and they joined uh, their buddies, uh, Texas and A&M and uh, Baylor, uh, uh, and left them behind. 
So, you know, you know, maybe it's a millennial thing that they don't have any history. It's like, you know, if we beat Houston, why would we rush the field? I mean, has it been that bad at tech? I don't think it's been that bad at tech, or maybe it has been. I don't know. But even as bad at tech, you don't rush the field uh, when you beat the University of, uh, of Houston. So but Sal, um, it's it's yeah. a ranked opponent. You were ranked at 25, so that, maybe that, that's that has the nothing to do with it. That it, it, okay, <laughs> yeah, you're right. You're right. I just, <laughs> I, 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 I'm just no, no. I I know you agree with me, and, and you actually have a good point. It's a ranked opponent, but. It's who that opponent is, okay? Yeah, right. And 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 look, um, if you're Vanderbilt, you have if you win a game, I mean they're two, they start off two and zero. Okay, fine, you know break up break up Vanderbilt. But even if Vanderbilt was seven and zero and they beat Alabama or if they beat Tennessee, that's an in-state rival. Again, even though this is this is an old Southwest Conference, so it was all in-state rivals. You don't rush the field against U of H. You just, you just don't. I mean, if, if, if tech wants to put themselves on the level of, of, of Texas and A&M, maybe in the past in the Big 12 with, with the Nebraskas and the Oklahomas, it's like you beat U of H. I'm saying, I just really think that there was like, there's like, you know, um, again, a reason to rush the field. Maybe that's the only thing I can say after all this time. And that's why I told my buddy, um, uh, at, uh, who who did go to U of H. And this is the story I was going to tell you. So in 1991, as a freshman at the University of Houston, you know, we beat the Longhorns. And I remember inviting all my buddies who went to UT for their freshman year. You know, they give – U of H – okay, this is how bad it is. U of H gives free tickets to football games for all their students, and nobody goes. That's how much of a program that you're (laughs) rushing the field against. Let's just let you you guys know at Tech if you're listening to me. And so the next year – there was obviously a lot of tension. And if you remember, David Klingler was the one who beat them in 91. He was a Heisman Trophy candidate. Um, it, it, was was a, it was a great win. Pick. Yeah. And it was a pick for the Bengals. For the Bengals, exactly. Yeah. And I mean, it was, was a great win for us. Nia yeah, war auch sehr schlecht. <lacht> Hashtag Achilles Smith. War halt, ja, ja, war halt die Zeit der großen Air Raid Quarterbacks mit Andre Ware vorher auch bei Houston. Genau, ja. Und wenn ihr euch erinnert, Movie of the Year war uh, Terminator 2. So, we, we, we said uh, November 14th, 1991. Look it up, uh, Nikolai, if I'm right. You know, Judgment Day. And, you know, the Texas versus Houston. And, and, we, and, we, and we beat them. And I say we because I was a Cougar then. The next year, we had Jimmy Klingler. We also had the run and shoot offense. What a game that was! It was like back and forth. Run and shoot, not air raid. Yeah, it was. It was. It was unbelievable. Running those bubble screens that we couldn't stop them at all. And and I've been looking for the highlight of this. Norman Watkins intercepted Klingler on one of those misdirections. They would he would scroll out one way, throw the ball back the, the next way. He threw it. Norman Watkins intercepted it. Touchdown, Texas. And you won't believe how many cups of ice and beer. It was it was wonderful. And what really sucks for my buddy who was who continued at U of H, who visited earlier when Houston scored, someone had thrown something, and the and of course the cops came to him. He was so pissed off. He said, "I fucking hate Texas. I, I hate you guys." And then of course, as soon as we scored, all these cups were flying everywhere. He goes, "Hey, how come he's not kicking anybody else out?" But that's what we did. We didn't rush the field. So that's my U of H story is that we beat U of H, even though they're running and shoot, even though they can score 70 points on you, you still don't rush the field because end of the day, they're still a commuter school from Houston. When you beat the Aggies, when you beat Bama, 
then you can rush the field, but not against University of Houston. Mit Jimmy Klingler war die, war die Run and Shoot aber dann auch schon <lacht> am Ende ihrer großen Zeit bei Houston angekommen. Denn das war kein, kein besonders guter Quarterback mehr. Uh, Im Gegensatz zu, zu Ware und, und, und David Klingler. Aber uh, anyway, uh, you're right. Uh, ganz kurz nur, um, Texas Tech, Vierter und 20 in der Overtime, uh, verwandelt, dadurch uh, am Leben geblieben. Kann man sich auch anstelle von Houston ein bisschen ärgern sollte man eigentlich dann nicht mehr zulassen, wenn es Spiel on the line ist und sonst natürlich auch nicht. Gut, also Texas Tech steht Houston gerankt. So, jetzt sind wir bei den Ungerankten. Positiv in der in der Big Ten West, wenn man so will. Minnesota entledigt sich relativ einfach von Western Illinois. 62-10, nicht so positiv für die Big Ten West. Christian Northwestern verliert gegen Duke 23-31. Ja, in Dublin gewonnen und gegen Duke verloren. Schön, dass du nichts von deiner Bösartigkeit verloren hast. <lacht> Obwohl du am Wochenende in Niedersachsen, im entspannten, gelassenen Niedersachsen gewesen bist, die auch bestimmt ganz entspannt und gelassen mit der ersten Playoff-Niederlage der Braunschweiger umgegangen sind. Ich kann dir sagen, die, ich kann dir sagen, die einzige unentspannte Person kam nicht aus Braunschweig. Und äh, ansonsten, ja, wenn wir bei Upsets sind, so größte Upset in der GFL seit 25 Jahren. Aber ja. Äh, ja. Really? Ja. 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 Das war, Gegen das wen war. hat Braunschweig verloren? Ja, da kommen jetzt die Kometen. Äh, Achso, jetzt ist Nord und Süd gemischt, ne? Ja, in den Playoffs. Playoffs. Ja, ja. Hätte ja sein können, dass es einzeln ausspielt. Wegwert. Du musst jetzt nicht hier, <lacht> du musst jetzt hier nicht einen machen, als wenn du das nicht wüsstest und nicht verstehen würdest. <lacht> Das ist jetzt ein bisschen zu auffällig. Das verstehen die langjährigen Hörer von Sport 360 wunderbar. So, die Big Ten, die ja eigentlich einen Anspruch hat, so als zweite Superconference wahrzunehmen, dann muss man vielleicht noch ein bisschen darüber weinen. Das einzige Positive tatsächlich ist, wenn auch Western verliert ist, es schreibt keiner drüber, weil die Journalisten sind einfach alle zu traurig, darüber zu schreiben, ist natürlich ein absolutes Killer-Fumble, kurz davor den Ausgleich zu machen. Das ist halt echt... Ein wenig, äh, es ist kein tieferer Tiefpunkt, aber es ist eine sehr, sehr bittere Niederlage. Ähm, gegen Duke, die ähm, ja abseits von David Cutcliffe ähm, tatsächlich gar nicht so schlecht aussehen, wie man das vielleicht vermutet hätte. Ähm, ich <lacht> Zyniker würden sagen, es war ein typisch, typisches ACC-Duell. Ähm, äh, ja, so, so ein klassisches Samstagnachmittagsspiel, was dann halt entsprechend so entschieden wird auf einen Score. Aber prinzipiell muss man sagen, äh, dass dass Duke da definitiv überrascht hat. Ähm, die sind aber auf einem besseren Weg, als ich das insgesamt vermutet hätte. Und äh, ja, noch, noch Western, ich habe ja, ich habe eine kleine Schwäche für Fitzgerald, für das, was er da seit Jahren macht. Ähm, aber das war schon ein kleiner Downer, die Niederlage. Man muss es vielleicht nochmal äh, besonders erwähnen. Evan Hall, der Running Back, läuft für 65 Yards. Fängt 14 Pässe für 213 Yards, ist sowieso ein guter Receiver, so gut hat man ihn noch nie gesehen. Äh, und macht dann nach diesem unglaublichen Spiel, äh, wo er fast 300 Yards Offense hat, halt Zentimeter vor der Goal in diesen Fumble. Das äh, ist schon sehr bitter. Äh, aber ansonsten gehe ich mit dir. Ich habe auch eine kleine Schwäche für dieses Programm. Wenn es Nebraska in der Big Ten nicht geben würde, wäre hier noch Western wohl mein Team der Wahl. Bei 60 Pässen in einem Spiel, ja? Äh, ja, äh, also ja, 
ab und an haben sie halt so ihre, ihren Moment, wo sie ihre sehr lahmarschige Spread äh, dann doch etwas öffnen. Also oft sind die Pässe ja recht horizontal angelegt und nicht besonders weit. Aber äh, das, das war, lag aber im, zum großen Teil wirklich an Evan Hall, der halt die ganzen Pässe gefangen hat und damit massig Yards gemacht hat. Ähm, das haben sie irgendwie nicht, also ich meine, eigentlich ist es ja nicht so schwer, jetzt Running Back Pässe zu unterbinden, dass da jetzt jemand, der zwar ein guter Receiver aus dem Backfield ist und auch ein, so ein Slasher ist mit Burst, aber dass der da irgendwie 14 Pässe für 213 Yards fängt, das sag mal, ist jetzt schon etwas, was man durch Coaching vielleicht auch hätte etwas minimieren können. Aber Duke wird es egal sein, 2-0. 94, 94 Offense Play von Northwestern, alles, alles klar. Ähm, Weil es geht, wunderbar. Dann, ähm, und trotzdem verlieren. Muss und trotzdem verlieren, genau, ja, das äh, war vielleicht nicht so. Dann, ähm, äh, was haben wir noch? Kansas State schlägt Missouri 40-12. Ähm, dann gehen wir ein bisschen weiter runter. Ach so, genau, äh, bleiben Big Ten West äh, Iowa gegen Iowa State. Ähm, der, wir haben letzte Woche schon gesagt mit Cell, äh, Jan, der Spread ist minus 3,5. Das ist der Spread, nicht das Over-Under. Im Endeffekt, das ist ein krachendes 10 zu 7 für Iowa State. Iowa macht seinen ersten Touchdown in diesem Jahr, aber puh, das bleibt schwere Kost. Wer wurde jetzt gefragt? Jan. Ich, ja, natürlich äh, du. Natürlich. Man, man muss, man muss auch sagen, dass dieser erste Touchdown zwar ein erfolgreicher Touchdown-Driver, aber der ging über 16 Yards nur, weil sie vorher den Punt geblockt hatten. Also, also ein echter Touchdown-Drive sieht für mich auch immer noch anders aus. Das ist aber ja. der längste Scoring-Drive in diesem Jahr für. Ja, klar, was, ja. Ja, ja, also. <lacht> ist auch der einzige Touchdown, den sie bisher erzielt haben. Das nach zwei Spielen gegen ein FCS-Team und hier in der Cyhawk-Rivalität gegen Iowa State ist schon sehr wenig. Und ich habe ja Anfang der Saison, ich muss es nicht jedes Mal sagen jetzt, aber mein Rand gegen ja, der Field Goal Drive, der Field -Goal -Drive gegen South Dakota war vier Plays, fünf Yards. Also sie haben ja, quasi ja, zweimal mit der Offense gesort in diesem Jahr und dabei 21 Yards gemacht. Genau, und durch äh, von Defense und Special Teams profitiert, die auch weiterhin äh, jeweils auf einem erstaunlich hohen Niveau spielen. Ähm, gut, der Kicker hat einen versägt, aber äh, insgesamt dennoch, nur das ist halt, das ist halt einfach, wie gesagt, Ferenc, du hättest dir einfach mindestens einen Spieler als Konkurrenz ein Quarterback holen müssen. Man kann äh, dieses Programm durchaus attraktiv machen, weil, oder, ne, weil man hat eine super Defense, man hat in der Regel sehr gute Special Teams. Und jetzt ist halt das Problem, O-Line ist nicht mehr so gut. Das Laufspiel, du hast halt keinen, keinen richtigen Top-Runner mehr. Und wenn du dann eben so eine Schrotflinte als Quarterback hast, das wird die ganze Saison über so weitergehen. Wir werden das die ganze Saison auch über featuren. Spencer Petrus ist auch für das nächste Spiel schon zum Starter ernannt worden, weil wir haben auch seinen Backup letztes Jahr gesehen, Padilla, der sah halt nicht besser aus. <lacht> dann sind die Optionen natürlich auch relativ gering. Man kann natürlich jetzt irgendeinen Freshman starten lassen und denken, der reizt raus. Aber soweit ist Ferenc noch nicht und das ist auch nicht so ganz sein Stil. Ähm Aber viel schlimmer kann es doch nicht werden, selbst mit einem Freshman. Viel schlimmer, ja, viel schlimmer kann es nicht werden, außer du, du nimmst dem Starter jetzt noch das letzte bisschen Selbstbewusstsein und danach wird er quasi, weiß ich nicht, ähm, der kann ja auch nicht laufen, also der ist ja unbeweglich. Das heißt, du kannst ja nicht mal irgendwie dadurch was rausreißen. I don't know. Vielleicht sollten sie einfach irgendwie auf irgendeine Wildcat-Offense umschalten. Aber wie gesagt, sie haben auch keine richtig talentierten Runner mehr. Das ist schwierig. Für Iowa State schöne Nummer für Matt Campbell, dass er endlich mal wieder, nein, endlich mal wieder, sondern endlich eine Cyhawk-Trophy gewinnt. Hat vorher noch keine gewonnen. Und ja, es war ein Drive. Es war ein Drive am Ende. Und zwar der Drive ist natürlich ein 99-Yard-Drive in 21 Plays. Also nicht, dass Iowa State hier durch explosive Offense und 
dicke Big Plays äh, überragt hätte, aber sie haben einen langen Drive hinbekommen, der hätte einen Unterschied gemacht. Man hat sich so ein bisschen durchs Maisfeld gekämpft, ja? Ein bisschen, ja. Und Iowa ist aber schon am Anfang des Maisfelds in irgendeiner Rille stecken geblieben. <lacht> Gut. Da gucken sie, ob sie aus der Nummer rauskommen, ob sie aus der Nummer rauskommen die restliche Saison, ja. Jetzt habe ich sie als, als Kandidat fürs Championship Game postuliert und jetzt wird sie gar nicht abgeliefert. Das geht so nicht. Ja, in, in, zwei, in zwei Wochen gibt es den Kracher Iowa bei Rutgers. Also ich, ich möchte dann, ich möchte äh, dann von dir hören, Christian. Rutgers mit zehn, so wie es im Moment aussieht. Das, das Krasse ist halt, dass die wirklich, und ich meine, du musst ja auch gucken, wenn deine Offense immer free and out geht, was, was du für einen Druck auf deine Defense da entfachst. Und die haben eine wirklich richtig, richtig gute Defense, die vielleicht sogar noch besser ist als im letzten Jahr, wo sie ins Championship Game gekommen sind. Ähm, Sie haben ja ihren einen Quarterback, äh, Quarterback sage ich, Cornerback Jamari Harris jetzt verloren, haben trotzdem noch auch da einen ganz guten Ersatz. Also das, diese Defense liefert ja eindeutig weiter ab. <lacht> Aber du wirst irgendwann natürlich, wirst du auch mit der Defense richtig Punkte kassieren, weil du kannst ja nicht jedes Spiel halt ähm, einfach dauerhaft auf dem Platz stehen. Jetzt war für Iowa State waren es jetzt wieder 38, über 38 Minuten. Ähm, das, das kann auf Dauer nicht funktionieren. Und das ist schade, weil, weil, weil wenn du wenn du als kleineres Team, aber ist ja immer noch ein kleineres Team, was Recruiting angeht, so wenn du so, so hintereinander solche Defenses aufbietest und kriegst es nicht hin, auch nur eine leicht unterdurchschnittliche Offense, das würde ja reichen, damit du dauerhaft Contender in der Big Ten West bist, wenn du so eine Defense hast. Aber du hast eine katastrophale Offense. Da, da, da müsstest du doch was dran regeln können. Das kann ja nicht, das kann ja nicht mehrere Jahre in Folge so sein. Und wir haben ja, wir haben ja die letzten, wir haben ja die Jahre davor auch schon über ihre fußlahmen Offenses berichtet, aber das war ja dagegen jetzt wirklich ein Gewitter an, an Offensefeuerwerk. Also das, nee, äh, verstehe ich nicht. Gut. Also wir werden Iowa weiter verfolgen. Petras bleibt Quarterback, hat der Coach jetzt gesagt. Wir werden sehen, wie lange ja. diese Aussage Gültigkeit hat. Als nächstes geht es erstmal gegen Nevada und wie gesagt danach gegen Rutgers. Äh, Illinois steckt Virginia 24-3. Das spektakuläre Ergebnis der Woche ist Bowling Green gegen Eastern Kentucky. Eastern Kentucky gewinnt 59-57 nach siebenfacher Overtime. Ähm, ja, kann man mal machen. Jan, du hattest äh, irgendeine Meinung zu Bowling Green am Anfang der Saison geäußert. Nee, gesagt, du hättest eine, aber sie nie geäußert. Passt die dazu? Naja, die, die Meinung hatte ich letzte Saison, weil letzte Saison ging ich davon aus, dass es eines der schlechtesten FBS-Teams sind. Dann haben sie überrascht, haben ja auch Minnesota geschlagen, wobei man, glaube ich, bis heute nicht weiß, wie das genau passiert ist. Nee, Bowling Green ist dieses Jahr ein bisschen besser unterwegs. Immer noch kein gutes Mac-Team, aber zumindest eins, was ein paar Spiele gewinnen könnte. Dass die jetzt gegen ein FCS-Team verlieren, ist... Ähm, Natürlich ziemlich, <lacht> ziemlich übel. Sie haben ja das, also die haben den, den Ausgleichstouchdown, der dann zur Overtime geführt hat, mit auslaufender Uhr gekriegt. Und dann ging es halt wirklich wild hin und her und da wurden dann die letzten Spielzüge ausgepackt, die man so im Playbook hatte, weil irgendwie, warum auch immer, muss man bei Two Points immer was anderes machen als in, in einem, weiß nicht, anderen Short-Yardisch-Situation oder so Medium-Yardisch, das sind ja drei Yards. Ähm, Verstehe ich nicht, warum man da jetzt <lacht> Äh, war, war das Eastern Kentucky, der den Hook in Lenner mit einem O-Liner gespielt hat? Mit einem O-Liner, genau. genau. Der, das wäre das, wär das Play gewesen, womit sie gewonnen hätten. Also äh, Bowling Green hatte seinen Two-Pointer versägt und Eastern Kentucky hat gesagt, ja, wir machen Hook in Lenner mit einem mit quasi pullenden oder nach außen gehenden O-Liner. Ähm, ja, hat nicht geklappt. <lacht> Warum nur? Und, 
Ja, war vielleicht nicht der athletischste Spieler, den man da den Ball in die Hand gedrückt hat. Ähm, aber ja, haben sie trotzdem gewonnen. Von daher kann man das jetzt so ein bisschen als Zeitnot äh, betrachten. Ähm, ein weiterer FCS gegen FBS Win und es ist ja nicht der letzte. Also ich hoffe, es ist der letzte, über den wir heute reden, aber äh, schauen wir mal. Äh, ja, ähm, ansonsten können wir in die Liste weitergehen. West Virginia verliert gegen Kansas 42-55 und dementsprechend soll der Sitz des Headcoaches bei West Virginia ein bisschen wärmer werden, habe ich jetzt gehört. Hat er irgendwann eine Meinung zu? Müsste mal Yannick fragen. Aber der hat sich jetzt ja schon wieder äh, bei West Virginia als Fan verabschiedet, äh, hat ihm wohl Echt? dieses Spiel den Rest gegeben. Ja, ja, da, da wird schon wieder, ist schon wieder ins Transferportal gewechselt worden, ins Fan-Transferportal. Ich ja, äh, kann damit, äh, sag ich mal, ich bin da etwas skeptisch, aber ich habe auch äh, das West Virginia Commitment nicht ganz so ernst genommen. Äh, von daher, ja, äh, Kansas 2-0, Lance Leipold. Ja, auch darüber rede ich lieber nicht. Ja, wäre mal besser. Ja. 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 Ja, ähm, ja. Ähm, dann, äh, also okay, über Buffalo reden wir nicht, gut. Dann ähm, eine, eine Hail Mary gegen ein FCS-Team zu kassieren, wo man vorher in der Defense schon das ganze Spiel über unglaublich schlecht war und einen limitierten Dual-Thread-Quarterback äh, nicht aufhalten konnte, weil der immer wieder Power-Yards gemacht hat und man jedes Mal davon überrascht war. Der ist 25 Mal gelaufen für fast 150 Yards. Irgendwann muss man doch mal auf den Trichter kommen, ja, der ist vielleicht... Vor allem Läufer und nicht so ein Passer. Und dann fängt man sich von so einem Vogel auch noch eine Hey Mary ein, wo drei Spieler daneben stehen und, äh, und der Spieler, der den Ball fängt von Holy Cross, übrigens Holy Cross Crusaders, auch ein eindeutigen Name für Christian. Ähm, wie kommt man auf so einen Scheiß? Äh, egal, jedenfalls macht dieser Quarterback, der zwei lange Pässe in dieses Spiel anbringt, die ähm, auch lange in der Luft waren und jetzt nicht super elegant aussahen. Der Spieler, der den fängt, timet auch noch seinen sein Sprung falsch, der kommt schon wieder runter. Also der fängt den nicht am höchsten Punkt. Highpointing ist anders. Aber die Bulls kriegen es nicht hin, stehen davor und springen noch beschissener. Ja, ja. Also, das, also hat mir, das, das Spiel hat mir wirklich, das hat mir den Rest gegeben, danach habe ich aufgehört zu twittern, das tue ich nie oft, aber ja. das war, das war wirklich, das war wirklich ganz, ganz erbärmlich und auch da muss man sich fragen, also Molinguist, ich halte ja oder habe ja viel von dieser Verpflichtung gehalten. Das ist nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal, wie wir gleich sicherlich noch ausführlich besprechen werden. Aber wie ein Defensivstratege seine Defenses konsequent nicht hinbekommt, dass die halt gegen solche Teams, die muss man halt klar wegputzen. Also ist, da gibt es doch, doch keine zwei Meinungen. Das ist halt, das sind halt diese FCS-Teams und nicht mal besonders gute FCS-Teams. Das ist halt dein Aufbauprogramm, damit du irgendwie gut in die Con ins Conference-Play reinkommst, weil natürlich verlierst du gegen, gegen Teams wie Maryland vorher. Das ist ja vollkommen klar, das erwarte ich auch nicht anders. Aber, aber so ein limitiertes Team, nee, also da fehlen mir alle Worte wirklich. Also das war eine ganz, ganz grausige Defense-Leistung, die nur von einer anderen Defense-Leistung unterboten wurde. Ich muss dazu sagen, ich habe ja... Samstag nicht besonders viel College Football gesehen, weil irgendwie müde und lange Auto gefahren und tolles Footballspiel kommentiert. Und am Sonntag hatte ich, Vormittag hatte ich ein bisschen Zeit, da habe ich erst die Tweets von Jan gelesen, weil wenn man Jans Tweets liest, dann ist man eigentlich schon gut informiert, was passiert. Und habe dann auch diesen letzten gesehen, so irgendwie so einer der, der, der übelsten Fantage und so und habe dann wirklich ein wirklich aufrichtiges Mitleid gehabt, weil ich halt durchaus als Fan auch weiß, Jetzt weniger im College Football, aber auch und ich gebe zu, danach habe ich erst College Football Final gesehen. 
und gesehen, wie die Geschichten zustande kamen. Insbesondere eben diese, Jan hat ja völlig recht, diese, auch für diese vollkommen absurde Hail Mary am Ende. Ähm, die ja noch, glaube ich, vor der Goal-Line gefangen wird, ne? Da fehlt ein halber Meter. Ja, ja, ja. Rein. Also, das war, da ist mein Mitleid nochmal gestiegen. Thema Crusaders, Nikolai, ich muss da jemand an Albershausen denken, aber das ist wiederum deine Lieblingsmannschaft. Ja, bei Crusaders wird mir jetzt auch noch hier äh, Super Rugby Christchurch einfallen. Also äh, das ist verbreitet äh, im englischsprachigen Raum, glaube ich. Ähm, also ich meine, wenn du schon Holy Cross heißt, ist aber auch klar, dass du ja Crusaders heißt oder Paladins oder was weiß ich als Devils. Ne? Also, ähm, <lacht> oh, Holy Cross Flying Atheists, so für Flying Agnostics. Meine die Holy Cross Nails wäre natürlich auch eine Möglichkeit, aber ähm, ja, nee, also äh, äh, ja, insgesamt ein schwieriges Wochenende für Jan, wir, wir kommen leicht drauf. Schwierig ist <lacht> gewaltig untertrieben, ich muss das also so ich, ich, ich weiß auch nicht, ob man das auf ein Wochenende beschränken kann oder irgendwie das schon seit September 2021 so läuft, aber ähm, gut. Ähm, ja, was, was haben wir noch? Äh, äh, also wir hatten ja irgendwie Fragezeichen zu Utah State nach ihrem Sieg gegen Yukon. Jetzt haben sie gegen Weber State 35-7 verloren. Ganz schlimme Geschichte. Aber ja, wir kommen dann runter und wir haben also über die Big Ten West gesprochen. Unser Sorgenkind in, äh, in der Big Ten und in der Power 5 in allgemein. Und da dachte sich Nebraska, komm, da spielen wir mit. Wenn sich, wenn wir sich alle hinlegen, dann können wir das auch. Nebraska spielt gegen Georgia Southern. Wir sind wieder in der Sunbelt. Lädt sich, äh, wie viel, für wie viel, was war das? Für anderthalb Millionen lädt man sich, äh, die Georgia oder so, äh, äh, lädt man sich Georgia Southern ein, so als, ein bisschen auch als Sparing-Partner, einfach, äh, wie, wie, wie Jan schon gesagt hat, auch in der, so in der, so, bevor das Conference-Programm so richtig losgeht. Ja. Und dann kommt Georgia Southern, Spielt mit, macht 600 Yards an Offense, gewinnt 45, 42 in Lincoln. Das Spiel endet unter Fire Frost Gesang. Und ja, die Reißleine wurde dann tatsächlich auch gezogen. In zwei Wochen wäre es 8 Millionen Dollar billiger gewesen. Aber man hat jetzt die volle Abfindung geschluckt. Trennt sich von Scott Frost nach drei Spielen. Ähm, bevor wir das jetzt mit Jan intensiv diskutieren, vielleicht Sal oder, oder, oder Christian, also wie überrascht seid ihr, dass es tatsächlich so schnell geendet hat? Meine uh, start? Yes, sure, go. Yeah. I mean, you know, my, my question is, well, first of all, I mean, I think we, people, someone asked on, on one of the TV stations, like, you know, why can it work for Scott Frost? especially at his alma mater. Um, Jan, you know what happened uh, with, with the five downs. Was that when Scott Frost was quarterback? Did we talk no. about this guy already? Okay. No. Okay. Maybe, maybe, I, maybe I was thinking about, like, you know, what, what has he done in his past life? Okay, maybe he was Did in you, another life. And this was, but, but you, you, you mean that, that Colorado game? Colorado five downs? Was it Colorado five downs? Or yeah. Or, uh, I forget. Yes, yeah, so 1990 uh, or 1991, I yeah. guess, with, the, okay. with their backup quarterback. Probably 1990, yeah. 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 But, uh, okay, so, but, you know, I guess, like, I, I will answer the question with a question. It's like, do we, is it, is it really worth going home again? Can, can we take someone who's the coach, uh, or excuse me, who, who had success as a player at the university and bringing him back? And actually, that's the headline on the, on ESPN right now is, you know, uh, coaches coming back 
and um, when there were once players where they had success, can they do that? Now, we know what would really you know, the surprise, only surprising thing for me, Nikolai, is, and I'm sure for Jan as well, that he did well at UCF, you know? So he knows how to run a program, whether he was, you know, he got lucky with recruiting or they had great recruiting managers. Usually coaches bring all those people there because they know how to do it. But if he goes into a living room in anywhere in Nebraska or anywhere in Big 8, Big 10, oh shit, man, Big 16 country, but also like Big 8, Big 12 country, and Scott Frost comes in. And obviously they know who he is. Like, holy cow, we have a Nebraska legend in there. It's like, son, you're going to Nebraska. You're going to learn from him. So I don't know how that doesn't help with recruiting. But the fact that whatever it was that worked at UCF, why hasn't it translated to Nebraska? And we know what's going on in the middle of the country. We know the, the recruiting hotbeds of California, Texas, Florida, maybe even all of the southern states. Nebraska just by the name itself should be competitive for um if not the top tier least the second tier the uh second tier of recruits so i have no idea why they cannot translate why he couldn't translate that into success and why they can't do it so i'm surprised about that but what i'm not surprised with is after all these years was it 4 years now of just constant you know losing losing and you, and nebraska does not lose to georgia state Georgia State fans can, you know, so if Nebraska had won and Georgia yeah, Southern, bitte. Georgia Southern. Sorry, Georgia Southern. Okay, yeah. So one of the GS, you know, one of the direction states, directional states. If Georgia Southern or even Georgia State was 25 and Nebraska beat them, I don't expect Cornhuskers to run the field. <laughs> but, 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 but the way they lost, and I actually just saw the score and I said, okay, yeah, well, you know, I'm going to let Jan, you know, and, and Jan, I'm going to, I'm going to be, not careful here, but you know, I, you know, like I said, karma's a bitch and I don't want to be like the Aggies making fun of Texas and then, and then, you know, swallowing it. I feel for you and a program to, to lose against Georgia Southern. And it, it really, really sucks uh, that that has to happen. And it, and it has to happen to a legend. So I'm not surprised about that because then it's time to go. And it happened, let's say with, you know, I can say now, even though Mac Brown didn't play at Texas, what he did to the program, you can say Scott Frost was part of that program. You know, he was part of the winning. He was part of the tradition. The way Mac Brown unceremoniously had to leave Texas, it sucks. And I can only imagine that's exactly how Scott Frost is feeling. He's like, why the F couldn't I make this work here? He will be successful anywhere else. But I just think that it just was not going to happen in Nebraska. And then back to my original question. Are we sure about bringing legends back? You know, Patrick Ewing, you know, if you can switch sports, Patrick Ewing at Georgetown. I think they went the whole conference schedule without a win. How does Patrick Ewing not go into living rooms and get the best ballers in all of the East Coast? Uh, legend, you know, it, let, let's be honest, the best basketball players are from the New York City area. How does Patrick Ewing, a former Nick legend, playing in the, um, in the, in the former Big East, not bring the best recruits in there? So I think Patrick Ewing and Scott Frost are very similar in those situations and uh, how that doesn't work out I, that surprises me Nikolai. Ich, ich hätte nur einen Satz einzufügen. Um, mach mir, mach mir. Ich bin dann eh dran. <lacht> also zum einen ist es glaube ich tatsächlich ja. bemerkenswert, dass es Slam Dunk Hires gibt, die von allen so bewertet werden, ähm, die einfach nicht funktionieren. Das ist tatsächlich so und das ist mit Spielern ja manchmal auch so, aber gerade auch bei Coaches. 
ich gehöre auch zu der Minderheit, die damals gedacht hat, die Minderheit ist Quatsch, dass Freddy Kitchens als Headcoach bei den Browns sehr, sehr gut funktionieren wird. Und das war ein Desaster. Das war ein absolutes Desaster. Entschuldigung, aber hm? Baker, Mayf Baker Mayfield für mich auf jeden Fall, <lacht> als Kitchens da ankam und ihn unter dem Kinn kraulte und er dann mit Mike irgendwie sagte, that guy is an asshole oder so. Für mich ja. ewig einer der großen Clips der NFL-Geschichte. Also man, man sieht halt von außen doch vieles nicht und man darf ja nicht vergessen, dass Frost wirklich einen massiven Erfolg hat und das war ja auch, glaube ich mal, so, so kulturell, also A, klar, es war good old times back, aber es war auch Ey, Frost hat einen Football in Florida spielen lassen, den wir, den wir auch gerne mal sehen würden. Vielleicht war man auch ein bisschen mürbe mit dem, mit dem Nebraska, Wisconsin, Illinois, way, Iowa, Way of Football. Ich, ich vereinfache jetzt sehr stark. Das ist natürlich ähm, auf, auf Differenzierung gewünscht. Und das, was ich wahrgenommen habe, aber das kann ja ein wesentlich besser beurteilen, ist, ähm, dass er schon am Anfang versucht hat, sein eigenes Ding zu machen, gerade offensiv. Aber dass er, ähm, dass es dann zu oft oder dass es dann eine gewisse Unsicherheit eingekehrt ist. Und man hatte ja auch wirklich gute Spiele, auch gerade Oklahoma letztes Jahr, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, ja. Zu viele One-Score-Games, die man verloren hat. Das war jetzt nicht so, dass sie jedes Spiel 40 oder 45, 50 Punkten verloren haben, auf keinen Fall. Ähm, und man hatte den Eindruck, aber das ist halt, Football ist halt auch viel ähm, Zufallglück, will ich nicht sagen, aber Spielglück gehört halt zu gewissen Sachen dazu. Ich glaube, das große Problem ist, dass man die Truppen, die man erwartet, mit 14, mit 21, mit 28 oder mehr locker zu schlagen, dass man das nicht mehr regelmäßig gemacht hat. Dass man in so vielen Spielen fighten musste und dann eben auch diese Niederlagen eingesteckt hat. Letzter Satz an der Stelle. Ich war sehr überrascht, dass man die 8 Millionen geschluckt hat, dass man dem überdrüssig geworden ist, dass man nicht die zwei Wochen gewartet hat. Weil es war unterm Strich klar, dass es vermutlich spätestens am Ende des Jahres dann weg ist, lame duck. So hat er jetzt ein bisschen mehr Zeit. Ähm, bei der, oder hat gerade äh, Nebraska jetzt ein bisschen mehr Zeit bei der Suche. Ähm, ich ganz ehrlich, so, ich meine, wir machen ja alle, ist ja alles schön und lustig, aber ähm, als aus Fansicht ist das schon eine üble Nummer. Und da ist momentan ehrlich, bin ich, würde ich mich freuen, wenn, wenn Nebraska, sie dürfen gerne nochmal das eine Spiel doof verlieren, sorry an, aber ähm, ich hätte auch nichts dagegen, wenn der Erfolg da einkehrt und, äh, und wir dann in den nächsten Jahren über wegen mir auch gerne ein erfolgreiches Texas und erfolgreiches Nebraska vor allen Dingen dann auch sprechen, weil das, was da die letzten drei Jahre abgelaufen ist, ist absolut nicht der Anspruch. Finito, jetzt du. Ach so, wenn man das noch in Zahlen packen will, 18,31 Bilanz, ja. 16, glaube ich sogar nur, oder? Äh, nee, 16,31 Bilanz, ja genau. Start, also erstes Jahr 0 und 6 begonnen, da hat man aber gesagt, na ja, aber was hat er übernommen? Dann 5 und 7 im zweiten Jahr, dann kann die Corona-Saison, die würde ich fast sogar ausklammern, 3 und 5, weil mhm. die Corona-Saison mhm. war ja für alle ein bisschen komisch, gerade in der Big Ten. Und letztes Jahr dieses 3 und 9 und dieses Jahr die Niederlage gegen Northwestern zum Auftrag, wo man das Gefühl hatte, es, ist, es geht nur noch darum, wann er gefeuert wird und nicht ob. Und jetzt Georgia Southern quasi... Äh, als Kirsche auf dieser komplett verdorbenen Torte. Tja, ich mach mal ganz kurz, ich mach mal ganz kurz auch noch drei Sätze oder drei Gedanken eher, bei mir gibt's keine kurzen Sätze zu Spiel, bevor ich zu Frost komme, wenn das genehm ist. Äh, ja, also ich also, bin ins Bett gegangen, ich dachte, die gewinnen. Ja, ich äh, habe auch, ich, als ich gesagt habe, ich gehe jetzt raus aus Twitter, war ich ja so angepisst wegen der Hey Mary, die sich die Bulls gefangen haben und sah das, äh, hat das natürlich laufen gehabt und sah, dass sie strugglen, aber ich bin auch davon ausgegangen, dass es das irgendwann noch gut ausgeht, weil die Offense halt relativ gut funktioniert hat. 
Gut, äh, ich kenne den Spaß ja schon und ihr kennt ihn mit mir ja auch. Ne? No, äh, Northern Illinois 2017, Troy 2018. Ich kann mich an Nikolas sehr, sehr viele Troy-Referenzen, die ungefähr eineinhalb Jahre mindestens dauerten, äh, noch gut erinnern. Wir werden also, dich begleiten, wir bleiben. Genau, wir, wir ich habe jetzt also ne, die, die Spiele gegen Mid-Majors, die sie verlieren, Northern Illinois übrigens damals mit einem Backup-Quarterback <lacht> bei, bei den Huskies gewesen. Ähm, ich kenne das schon, aber das hier ist wirklich der, der, der noch tiefere Tiefpunkt. Ähm, Georgia Southern ist ein Shotgun-Option-Team gewesen die letzten Jahre, hat jetzt mit Clay Helton, dem ehemaligen USC-Coach, ist ein kompletter Umbruch. Ein wirklich kompletter Umbruch. Ein Team, was sich erst finden muss. Und dieses Team scored da Touchdown auf Touchdown. Die müssen einmal panten im gesamten Spiel. In der zweiten Halbzeit ist das gewesen. Und das quasi Cherry on Top mit Kyle Van Trees als Quarterback, der die letzten Jahre bei den Bulls Quarterback war, da gestartet hat, letztes Jahr übrigens auch gegen Nebraska gespielt hat und da nicht so besonders gut aussah und der da irgendwie den 400 Yards, über 400 Yards Passing einschenkt, die mit Abstand größte Zahl, die er je äh, erreicht hat. Die Defense waren es, waren, war wirklich skandalös. Die letzten Wochen und auch ja eigentlich die letzten Jahre schon, schon gezeigt, immer in Off-Coverage, klar, das bin ich gewohnt oder muss ich gewohnt sein. Dazu unfassbar schlechte Assignments, gerade die Safety ist super inkonstant. Marquis Buford, der eine Safety, hat zwar zwei Interceptions gefangen und das ist, ein, glaube ich, grundsätzlich talentierter Spieler, aber so inkonstant, wie es nur geht. Ähm, wer sich das in einem Play angucken will, es gibt ein Third and Ten äh, von Georgia Southern. Ähm, da orientieren sich mit dem Snap der eine Linebacker, der Nickel-DB und einer, ein tiefer Safety zu einem angedeuteten Receiver-Bubble-Screen. Äh, ähm, und in der gesamten Feldmitte steht halt noch ein tiefer Safety. Sie laufen bei Dritter und Zehn und laufen den ganz locker zum Touchdown, weil du hast eben nur einen tiefen Safety in der gesamten Mitte des Feldes. Dazu kamen groteske Tackling-Probleme in allen drei Spielen wohlgemerkt. Und Georgia Southern, das gehört zu dieser ganzen Geschichte mit den Sunbelt-Überraschungen dazu, auch dieses Spiel ist hätten sie eigentlich klarer gewinnen müssen. Die haben noch weitere Chancen liegen lassen. Die haben den Drive kurz vor der Halbzeit, wo sie wegen einem Aufstellungsfehler an der Goal-Line, da läuft ihnen die Uhr aus. Sonst hätten sie mindestens drei, wenn nicht sieben Punkte noch gemacht. Und das ganze Spiel, das lief so zu Beginn, ich habe es mir nochmal angeguckt jetzt. Ich wollte ja nicht unvorbereitet oder nur mit Rage da reingehen. Zu Beginn konnten sie die Huskers im Grund und Boden laufen. Später haben sie dann mehr Pässe eingestreut, und meist im kürzeren Bereich, und gemerkt, no, huch, das funktioniert ja genauso gut. Also können wir machen, was wir wollen. Die haben einen Punt, wie gesagt, die haben 7,8 Yards per Lauf, 5 Rushing-Touchdowns, 409 Pass-Yards, 7,3 pro Pass, also das äh, pro, pro Passversuch, also das, wie gesagt, eher im kürzeren Bereich, aber sie konnten halt den Ball einfach völlig problemlos bewegen. Äh, die Huskers Offense hat gut gespielt, erneut. Casey Thompson, Anthony Grant, der Running Back, der Juco, das ist ein super Duo, mit denen müsste man eigentlich gerade in den anderen Spielen nochmal mehr rausholen. Ähm, und eigentlich dachte ich, genau wie du, Nicola, die müssten das, die müssten das gewinnen und haben das ja auch, ne, sie haben, als Buford seine zweite Interception fängt. Die Huskers sind drei Punkte down an der eigenen Zwei-Yard-Linie und Thompson führt die zu einem 98-Yard-Drive zum Touchdown. 42, 38. Und das ist so der Moment, wo ich dachte, okay, das ist so dieses klassische Narrativ, äh, dass, dass der Underdog äh, gibt einen großen Kampf und jetzt setzt sich aber dann doch einfach die Erfahrung und höhere Qualität durch. Denn letztlich, ähm, das hätte, das wäre dann irgendwie wieder wahrscheinlich so erzählt worden als ein weiterer Wackler und man hat das Spiel am Ende doch noch gewonnen, so wie man gegen North Dakota am Ende auch problemlos gewonnen hat. Hier wäre es ein bisschen enger gewesen. Man muss nur einen weiteren Touchdown der Falcons verändern. 75 Yards. Aber 
Natürlich tut man das nicht und hat dann noch am Ende die Chance sogar, bei einem, aber wie gesagt, bei einem 50 plus Yard Field Goal möchte ich dem Kicker jetzt wirklich die geringste Schuld geben. Das ist, das, das Ding geht auf die Defense und natürlich auch auf die Coaches und auf die Einstellung. Und das Ganze passiert auch noch in diesen dickmaschigen Throwback Uniforms, die ich, wie ich die Huskers kennengelernt habe, wie ich sie lieben gelernt habe, wie ich mich in die Black Shirts als unnachgiebiger, als taffe Defense verknallt habe, da kriege ich fast Tränen in den Augen, wenn ich das erzähle. Das ist wirklich das schlimmste Spiel. Ich war nachher nur noch taub und wollte einfach, dass dieser Albtraum aufhört. Und das hat er ja dann auch getan. So, das ist vielleicht der Kommentar zum Spiel, der Rant. Jetzt kommt der Kommentar zu Frost. Das ist für mich das Ende einer Ära, das Ende vielleicht von Nebraska Football, wie ich es kannte. Man ist schon lange nicht mehr erfolgreich gewesen. Das stimmt, es gab diese kurze Zeit in der Pedini, wo das noch so war. Aber diese gesamte Zeit wirkte das immer noch nach. Ähm, ob das gut war oder nicht, also wirkte immer noch nach. Nebraska ist eigentlich ein Powerhouse, ein schlafender Riese. Ähm, Frost war die große Hoffnung, auch und gerade für mich. Ich erinnere mich noch an eine der ersten Aufnahmen, äh, hier, wo ich bei euch äh, damals noch Gast und kein, regulärer, kein reguläres Mitglied war. Das ging natürlich dann recht schnell. Aber Anfang 2017er Saison, da war Frost ja noch nicht der UCF-Erfolgscoach. Das kam erst die Saison über. Und ich habe gesagt, hier, ne, das ist der, der Typ, der soll es sein. Den muss ich unbedingt haben. Ehemaliger Huskers Quarterback, ich glaube Nico damals dann aber auch ich, ehemaliger Huskers Quarterback, da fällt mir nun Eric Crouch ein, der äh, ja eine etwas andere Karriere genossen hat, dann in ja. der NFL Europe auch. Ähm, Habe ich alles noch so direkt vor Augen, wie ich das, weil das, das fing, das war quasi auch mein Anfang hier bei den Sofa Quarterbacks. Äh, und dann passierte das, dann passierte erst diese magische Saison bei UCF, äh, diese ungeschlagene Saison, National Champion in, in Anführungsstrichen. Und dann eben die Verpflichtung und mehr Hype als 2018 gab es vorher lange nicht mehr bei Nebraska. Wir hatten den, den quasi den verlorenen Sohn, der sich seine Sporen woanders verdient hat. Er ist ja auch bei den Ducks mit der Offense, dann eben diese Hyperspeed-Offense bei UCF. Ähm, der kommt jetzt zurück, hat Erfolg woanders gehabt und jetzt wird das Programm wieder groß. Das war die, die, der letzte Strohhalm, an den sich viele ge, gehalten haben, ähm, bei einem ja schon jahrelang im Niedergang befindlichen Programm, was längst nicht mehr das National Powerhouse war, das es bis sagen wir mal, Anfang, zweit, Anfang der Nullerjahre vielleicht noch war, mit viel gutem Willen. Und äh, ja, dann ist das Ganze, also das ist ja wirklich mit dem ersten, das erste Spiel war letztlich im Nachhinein ein böses Omen, wo dieses Akron-Spiel die ganze, alle, ganz Nebraska hat den Fernseher eingeschaltet, dann gibt es den Kickoff und danach wird das Spiel abgesagt wegen Sturm. Das war so ein bisschen, und danach begann die Negativspirale, dass wir dann die ersten Spiele verloren haben. Du hast es ja gerade rezitiert, Nikola. Und dann ja, ist das, ist das in irgendeiner Form komplett entgleist. Und letztlich weiß man nicht mal, warum. Ich muss Christian in einem Punkt noch mal kurz äh, korrigieren. Das ist das falsche Wort. Aber man hat bei Nebraska ja schon versucht, vorher mit Mike Riley so eine Pro-Style-Offense zu installieren, die jetzt weg von diesem von diesem, sagen wir mal, Wisconsin-Approach ist. Und das hat grandios nicht geklappt. Also einfach so eine so eine sehr kurzpasslastige West Coast Offense. Mit, mit Frost hatte man den Eindruck, der macht quasi eine moderne Spread-Offense, die ja bei UCF auch viel mit Läufen äh, agiert hat und eben daraus eben auch ein gefährliches Passspiel entwickelt hat. Das passt jetzt super, aber vielleicht ist es einfach so, dass diese, dass es nicht reicht, der hat ja auch gut rekrutiert, der hat ja auch gut an den, auf den Skillpositionen gut rekrutiert, aber diese Florida-Athleten, ich nenne es jetzt mal ein bisschen despektierlich so, die klein und super schnell sind, das, das ist halt vielleicht etwas, was in der Big Ten zwar funktionieren kann, aber du brauchst eine Basis, du brauchst eine Basis in, in der Defense und du brauchst eine Basis vor allem auch in, in der O-Line. Und das war immer das Gute, die große Stärke der Huskers, die Pipeline, die O-Line, die immer gestanden hat. Und die O-Line war die letzten fünf Jahre einfach vorher auch schon nicht gut, aber die war einfach grotesk schlecht. Und dann nützt es dir halt in so einer, in so einer, 
Conference auch nichts, dass du halt Speedy Playmakers hast. Und wenn man das jetzt mal insgesamt betrachtet, 16 zu 31, keine einzige Bowl-Teilnahme in den Jahren. Das ist mit Abstand das Schlimmste, was Nebraska je erlebt hat. Mit Abstand. Unglaublich schlechte One-Score-Games. Immer wenn es darum ging, hat es irgendein Mannschaftsteil vergeigt. Auch immer mal wieder ein anderer. Das ist jetzt nicht an einem festzumachen, aber es war einfach Anklatsch. Und mehr Anklatsch geht eigentlich nicht. Auch sehr oft Special-Teams letztes Jahr. Sehr oft. Letztes Jahr waren die Special-Teams eine Katastrophe. Da hat er ja jetzt reagiert, auch wieder ein bisschen zu spät. Zum ersten Mal einen Special-Teams-Coach eingestellt, hätte ich viel früher gemacht. Neue sich im Transferportal, neue Kicker und Pantagol. Das ist okay. Wie gesagt, ich, den, den Kick jetzt aus 50 plus Jahr zum College, das kannst du verkicken. Vorher waren es ja ganz andere Sachen, die da passiert sind. Ähm, ich fand es grundsätzlich gut, ihm, ihm diese Chance zu geben nochmal, weil ich einfach auch so große Hoffnung hatte. Aber ich glaube auch, ich bin bei, bei College Football wirklich ein Fan von Kontinuität. Es, es, es macht keinen Sinn, alle drei Jahre den Coach zu feiern, weil du einfach durch Recruiting und so einfach viel, viel größere, viel größeren Turmoil hast als in der NFL. Ähm, diese Saison letztes Jahr, das 13 und war einfach ein historischer Outlier, weil sie einfach, ne, das waren acht One-Score-Games und das eine Nicht-One-Score-Game war ein Spiel, wo man Ohio State unter 30 Punkten hielt und wo die kurz vor Schluss ein viel kurz zum Two-Score-Game gemacht haben. Also quasi auch ein One-Score-Game, wenn man so will, vom, vom Spielverlauf her. Ähm, Im Nachhinein war es die falsche Entscheidung. Im Nachhinein ist alles einfach. Ähm, die, die vor Ort in Veränderungen im Coaching-Staff haben offensichtlich für Unruhe gesorgt. Ne, das hat man ja vom ersten Spieltag an gemerkt, dass Frost vielleicht mit der mit seinem OC da nicht ganz äh, zufrieden war. Und äh, dann äh, ging das gleich über die Medien weiter. Aber was wirklich unerklärlich ist, die Defense, die Defense, die letztes Jahr so gut war. Tackling-Probleme ist das eine, was ganz schlimm ist. Und dann ähm, das Abfeiern für Plays, die man nicht abfeiern sollte. Das war gegen North Dakota schon so. Da gibt es die spielen, North Dakota spielt einen vierten Versuch aus, vierten und drei oder so, machen eine Vier-Yard-Completion auf einen Receiver oder, oder, oder Titan oder was auch immer. Und der kriegt von einem unserer DBs, ich glaube, es war Tommy Hill, krass einen verbraten. Richtig harter Tackle. Jo, aber es ist halt ein First Down, den er beim vierten Versuch gemacht hat. Und, und Hill, ich glaube, er war es. Ansonsten, Entschuldigung, dass ich ihn da jetzt mit reinziehe, feiert halt diesen Hit ab, als ob das irgendwie, weiß nicht, als ob er damit irgendwie äh, die Big Ten gewonnen hätte oder so. Dabei hat er einfach nur einen harten Hit gesetzt, der aber zu spät kam. Undiszipliniert. Also ich frage mich, wo das vom letzten Jahr hin ist, wo man halt ja wirklich gute Offenses wie die Lincoln-Riley-Offense von Oklahoma, wie die Ryan-Day-Offense von Ohio State und noch ein paar andere, die hat man alle so gut unter Kontrolle gehabt wie kein anderes Team. Und jetzt ist alles weg. Nun gut, äh, nächster Punkt. Das, ich habe es auch nicht verstanden, warum man nicht zwei Wochen wartet. Warum man nicht wartet, bis der Buyout sich halbiert von 15 auf 7,5 Millionen Anfang Oktober. Ähm, wahrscheinlich ist es wirklich genau diese Symbolik, die jetzt sagt, es ist so urgent, es ist so dringend, wir müssen hier, wir, das Programm geht vor die, äh, vor die Hunde, wir müssen irgendwie was tun. Wie gesagt, ich glaube, das ist das Ende einer Ära. Das ist eine riesige Zäsur, weil der letzte Strohhalm weg ist, weil der, die letzte Hoffnung weg ist. Das ist nicht zu vergleichen mit Bill Callahan oder Mike Riley, sondern jetzt wissen wir, Nebraska ist schon lange kein Powerhouse mehr. Und das ist für, fürs Erste nun auch in den Köpfen der Fans raus. Anspruch und Wirklichkeit haben lange auseinandergeklafft. Jetzt ist es aber einmal deutlich geworden. Es kann ja sein, dass Nebraska irgendwann wieder erfolgreich wird. Es kann auch sein, dass die mal die Big Ten gewinnen irgendwann. Aber alles unter anderen Vorzeichen. Das ist jetzt quasi das Ende dieser Zeit. Die Huskers der Vergangenheit sind, sind, sind Geschichte. Und natürlich kommen jetzt auch unschöne Stories ans Tageslicht, wo Frost überall Defizite offenbart hat. Aber da bin ich vorsichtig, weil das ist natürlich auch äh, beliebt, dann nach Ende äh, einer, einer sehr unerfolgreichen Ära dann zu schreiben, ja, der kam zu spät zu Meetings und der hat sich hier um Recruiting nicht gekümmert. Das Recruiting war ja gut, der konnte halt Spieler nicht entwickeln. Das ist das Problem. Ähm, ja, und jetzt haben wir halt, äh, das wäre natürlich jetzt der, der Treppenwitz der Geschichte, Interims 
Headcoach ist jetzt Mickey Joseph. Ich hatte irgendwie, ehemaliger Nebraska Quarterback. Ehemaliger Nebraska Quarterback, ehemaliger Top Recruiter. Um, und mit dem verbindet mich ebenfalls eine relativ persönliche Geschichte, wenn noch eine ganz andere als mit Frost, weil den habe ich nicht live erlebt, aber ich bin ja so, bei, bei meinen Teams bin ich ja so ein Historik-Nerd und habe mir halt zu, über die Jahre halt, sagen wir mal, aus, von 70ern und 80ern sehr, sehr viele Spiele angeguckt äh, in, in Real Life, die ich gefunden habe. Mick Joseph war zwar kein besonders erfolgreicher Quarterback bei den Huskers, aber einer, der mir super gefallen hat, weil der, der war halt klein und der war unfassbar, der konnte halt überhaupt nicht passen. War damals nicht so ein Problem, aber der war halt unglaublich quick. Einfach ein sehr spektakulärer Spieler, dessen Karriere habe ich danach einfach jetzt so im Coaching sehr intensiv verfolgt. Er war ja dann auch bei LSU in, der, in dem großen Jahr und einfach ein Top-Recruiter und einfach ein, ein ziemlich guter Typ auch. Nebenbei jetzt auch, muss man auch mal erwähnen, der erste schwarze Headcoach in irgendeinem Sport in Nebraska. Das ist natürlich äh, längst überfällig, hätte auch vor vielen Jahren schon längst überfällig sein müssen. Er wird jetzt, er hat jetzt, er sieht das jetzt als seine große Chance. Er wird natürlich Veränderungen versuchen im Team, das Team ein bisschen aufzuwecken. Er hat den, ich glaube, der DC, Chinander, ist auf dem Hot Seat, äh, jetzt schon. Ihr könnt mir, könnt mir durchaus vorstellen, dass der äh, noch in der Saison gehen muss. Und vielleicht ist es ja dann eben doch nicht, dass der Golden Boy Scott Frost, sondern ein anderer Ex-Quarterback, das wäre doch eine tolle Story, oder? Wenn ein anderer Ex-Quarterback jetzt das Programm wieder hochbringt, aber äh, naja, sorry, äh, mein Optimismus ist aufgebraucht und ich würde mich freuen, wenn er es schafft. Ich würde mich auch freuen, wenn er äh, wenn er dann jetzt äh, den das Interim-Label ähm, sozusagen ablegen kann, was natürlich bedeuten würde, dass sie jetzt irgendwie doch mehr oder weniger viel erfolgreicher sein müssten als die ersten drei Spiele und auch die letzten Saisons. Äh, ansonsten bin ich gespannt, ähm, wen Trev Alberts, also unser AD, dann auf dem Schirm hat. Soweit mein Take dazu. Nikola, ich stelle mir, stell mir gerade übrigens vor, ähm, wie der Typ sich nach diesem erfolgreichen Fourth Down Conversion feiern lässt und dann, egal was er gerade greift, einfach Richtung Fernseher oder Laptop schmeißt. Das wäre auch so ein Spieler für Coach Martin, beziehungsweise ein Spieler, der bei Coach Martin keine lange Zukunft hätte. Ja, aber ganz sicher bei Coach Himmel auch nicht. Also, sorry, wenn, wenn nee. das passiert, wenn nee. wir beide kommentieren, ja, dann schüttelst du genauso den Kopf wie Jan und ich. Vor, vor allem, es war relativ nah an der Endzone. Also ich, ich kann jetzt kann jetzt lügen, das ist jetzt nur, nur fühle ich habe es mir nicht mal angeguckt, so sagen wir mal irgendwie zwischen der 15 und der 10 Yard linie Der Ball geht fünf Yards weit ungefähr. Der Typ kriegt einfach warten, dann diese Nummer, dass der Spieler dann immer noch so weiterläuft ewig. Ne? Kennt ihr das? Der kriegt quasi, der, der nimmt den Hit quasi oder kriegt oder hittet richtig hart und läuft dann noch weiter und macht am besten noch den Finger oder so. Nein, Digga, du hast du hast gerade einen First Down zugelassen. Nicht du persönlich, aber die Mannschaft, so feier das nicht. Seht zu, dass ihr jetzt einen Touchdown verhindert. Also, und das gab es immer mal wieder, dass da halt irgendwie ein Play war, was weit ging, und dann hat man dem aber ordentlich einen eingeschenkt und findet das dann geil oder so. Also, nie. Nikola, ne? don't go for the ball. Go for the motherfucking hit. Um, <lacht> die, die Lebensweisheit. Um, nun, Eine also, Lebensweisheit. Die, wow. Wenn sich so ein Satz so einprägt. Äh, nun ja. ist es also so, die Nachfolge, wie du hast es schon gesagt, Mickey Joseph würde gerne das Interimstag wegfallen sehen. Ähm, es werden es werden für ein paar Namen für eine mögliche Interesse, also natürlich wird man sich bei Nebraska mit anderen Coaches unterhalten, es, 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 es sind ein paar Namen 
gefallen, die vielleicht interessant sein könnten. Matt Campbell von Iowa State, dann ein alter Bekannter von Buffalo, der jetzt in Kansas ist. Wir nennen jetzt Neipold. Äh, dann haben wir Kansas State Kleeman, vielleicht Mark Stoops. Heute hat irgendwer, hat, nee, nee, hier Mike Feinbaum hat den Namen Urban Meyer reingeworfen. Da musste ich sagen, habe ich ihn ehrlich ein bisschen gefeiert. Ähm, Nikola, also hier... <lacht> wäre jetzt ein bisschen Solidarität vielleicht auch mal angebracht, oder? Ja, aber also Katastrophentourist, Katastrophentourist ist man durch und durch, ja. Also äh, und wenn sich Sonnegelegenheit bieten würde, wenn sich das Sonnegelegenheit bieten würde, dann äh, dann dann muss man sie natürlich direkt äh, am, äh, mitnehmen. Äh, die Frage wäre: Interessiert dich irgendwie der Name des nächsten Headcoaches oder bist du beim Punkt angekommen, wo du sagst, heirat doch, wenn ihr wollt und ich sage euch nach zehn Spielen, ob es gut ist oder ob ich es für gut finde oder nicht? Ich weiß nicht, ob ich an so einen Punkt jemals kommen werde. Also kann sein, aber ich bin an ihm noch nicht. Ich bin zwar, ich glaube zwar, dass jetzt das Thema Nebraska und irgendwie wieder nationale Prominenz, das ist eine komische Übersetzung, aber das äh, nehme ich jetzt mal so als Begriff, dass sich das erledigt hat, aber nee, dazu ist mir das dann doch zu wichtig. Also Matt Campbell, also sagen wir so, Mickey Joseph wäre für mich einfach aufgrund der Geschichte und auch meiner persönlichen Beziehung, ohne dass ich ihn nie abspielen sehen, aber aufgrund dieses, dieses Recaps, das ich gemacht habe über die 80er Jahre und auch über die Saison 1990, wo er dann halt äh, primär gestartet ist. Übrigens lustigerweise, er hat sich im entscheidenden Spiel um die Big Eight damals gegen Oklahoma, nach einem Late-Hit eines Oklahoma-Spielers, ist er in die Bank gerauscht und hat sich eine komplizierte Beinverletzung zugezogen, die ihn dann äh, den Rest der Saison kaltgestellt hat. In der nächsten hat er dann nicht mehr starten können. Das heißt, er hat vielleicht mit Oklahoma noch eine Rechnung offen, das nächste Spiel oder sein erstes Spiel als Headcoach überhaupt ist gegen Oklahoma. Aber äh, leider schreiben sich solche Geschichten nicht von selbst. Meinst du, er wechselt sich ein, ja? Mir würde ein Sieg reichen. Nein, <lacht> aber... Ähm, das, das wäre für mich die beste Lösung, aber jetzt nicht unbedingt die wahrscheinlichste, wenn wir jetzt Kandidaten von außen betrachten. Matt Campbell wäre für mich ein Traum, das habe ich hier oft genug gesagt. Das ist einfach einer der sympathischsten und besten Coaches, hat aus Iowa State ein respektables Programm und ist auch sonst menschlich absolut integer. Ich würde mich über Jim Leonard freuen, den, den Wisconsin DC. Der könnte dann so ein bisschen den, wie soll ich sagen, Re-Barry Alvarez machen, also von einem von seinem eigentlichen Programm ein anderes Programm aufbauen, was Barry Alvarez, der Nebraska Linebacker war, dann äh, bei Wisconsin gemacht hat. Würde ich mich auch freuen. Max Dubs glaube ich nicht, dass der diesen, der hat den besten Posten eigentlich im College Football, irgendwer hat das so schön geschrieben vor ein paar Tagen. In der Basketball School, die in der SEC, aber in hö quasi in eine, auf höchster Ebene spielt, äh, ohne Druck einfach äh, sein Ding da zu machen. Warum sollte der das aufgeben? Weiß ich auch nicht. Er könnte Irgendwann irgendwann zu einer echten Football-School wollen und das ist ja aber Ja, richtig, aber er ist doch viel erfolgreicher da. Kentucky ist viel erfolgreicher in den letzten Jahren als Nebraska gewesen, nennen wir es beim Namen. Ähm, Urban Meyer wäre eine Katastrophe, da würde, ich, da würde ich in der Tat sagen, das ist einer der wenigen Namen, wo ich sagen würde, okay, dann äh, ruht mein Fantum. Als, aus rein schematischer Sicht, obwohl ich den Typen für einen sagen wir mal borderline Kotzbrocken halte, wäre Jamie Chadwell von Coastal Carolina. Also diese, diese Option-Offense mit besseren Talenten in der Big Ten zu sehen, bei Nebraska zu sehen, wäre ein Traum. Ich glaube nur, dass der Typ auch nicht so in Frage kommt, weil der auch seine ganzen Ties nur im Süden hat. Und das ist jetzt, ich glaube, sie werden schon jemanden holen, der sich irgendwie mit Big Ten auskennt. Ich glaube auch nicht, dass sie jemanden wie Jim Leonard holen werden, der ein First-Year-Head-Coach ist. Sie brauchen, glaube ich, einen, der schon weiß, auf was für ein Haifischbecken er sich da einlässt, weil Nebraska, es gibt nichts anderes in diesem Staat als Nebraska Football. Und das ähm, 
diese DNA muss man berücksichtigen. Ich weiß nicht, ob man jemanden da jetzt reinschmeißt, der ähm, dann auch noch quasi mit der äh, zusätzlichen Erfahrung, dass er jetzt zum ersten Mal Headcoach ist, dann umgehen muss. Äh, ja, Tom Herman habe ich auch gehört. Er kann dann sehr ein bisschen was mehr zu erzählen. Ich weiß es nicht. Mike Gandhi wäre auch eine Katastrophe. Auch das habe ich. Übrigens, was man nicht tun oh sollte. Oh mein Gott, so, Mike Gandhi. Ja, oh was, man nicht, Gott. was man nicht tun sollte, Christian. Ich habe gestern. Ja, das Romdurist und so, ne? Ja, ich habe gestern. Ich hab gestern <lacht> Christian mietet sich eine Wohnung in Lincoln. Mich durch beide ja. Huskerboards habe ich mich mal so ein bisschen durchgeguckt, wie da so die Stimmungslage ist. Und danach war ich, habe ich das Internet zugemacht und gedacht, die Welt ist ein besserer Ort ohne Internet. Denn dort äh, wurden, also der, der häufigste Name äh, an eins war in der Tat Urban. Wie kommt ihr denn darauf, Leute? Also ganz im Ernst, das ist ja. doch nicht wahr. Wenn dann die ersten ja, Videos eben. auftauchen von einem Lapdance in Kearney, Nebraska. Yeah, yeah, I think Urban's done in that respect. Yes. But it, only because you mentioned that, you know, um, correct me if I'm wrong, or not correct me, but please help me here. Who is the guy rowing the boat? What, what was it? Western Michigan? DJ Fleck. Yeah. School? Okay. Yeah, Western Michigan, so, now Minnesota. So. They, they need to find, uh, a TJ Fleck. Okay. And they you know Minnesota. Okay. Not Nebraska. I mean, I know that back in the 40s and 50s, even though Nebraska was um, ruling the Midwest and ruling everything back then, you know, how many how many uh, match uh, win streak? How many game win streak? Just they just didn't lose. But what Nebraska needs to do, and I, I guess you know, maybe someone listening who says, "Okay, Sal, are you an idiot?" Nebraska just did not adjust to the offensive game plan and the and the and the culture of college football that we see now at Alabama and Georgia, et cetera, et cetera, and Clemson. So what they knew, do need to do is to find that TJ Fleck or someone like that at a um, FCS school, an up and coming program and bring them into Nebraska. And just like, you know, it, it can't be Tom Osborne Jr. It can't be Scott Frost Jr. It can't be a Martinez. Okay. It has to be someone who can come in because obviously it didn't work before or it didn't work this last four years. So I, I really do feel like if it's not working with legends and big names, and obviously you don't want to bring in Urban Meyer in there, then, then, then look to see, okay, well, we've got some talent out there. And whether it's a minority hire or not, bring someone there that can relate to the kids, bring that new, the new offensive style, the defensive style, and reimagine Nebraska because their conference – didn't say it. I won't say it, Jan, but their conference is changing. Their conference is going to be East Coast to West Coast. The recruiting is going, the, the recruiting field has now increased to the whole of the United States and they're no longer a regional um, a team. You know, Nebraska was competitive in the Big 12 because now they were, they had their footprint in Texas, but now they're going to be, have their footprint in California. They're going to play one game a year in California. Um, they are still ja, kannst du wirklich so Highschool, kannst du irgendwie so einen Highschool-Jungen, der irgendwie sein ganzes Leben in Anaheim oder irgendwie so, also der quasi bei 20 Grad anfängt zu frieren, Nebraska schmackhaft machen? Well, yes, if, if it means going to the NFL. I mean, I was asked, you know, who, who wants to play in College Station? But if you can promise that not only will they play prime time in, in New York City, in um on Thanksgiving Day, whether it's Ohio State, Michigan, or they're going to be playing against, they're going to play in the big house, and then they're going to play in California, and 
you know, think about it. You know, you play in USC or UCLA once a year, um, SoFi Stadium and two NFL teams are right there. And so the recruiting is going to be huge. So yeah, you're going to suffer in 20 degrees, but we're going to make you into an NFL player. We're going to make you an NFL scout. That's the only thing they can really sell because that's what Nebraska did back in the 70s and 80s and 90s. Aber Sal, College Station ist nochmal was anderes. Da magst du vielleicht den Ort nicht, aber das ist, das ist, glaube ich, der, der Kulturschock, der Culture Shock ist größer, wenn du von California aus Lincoln landest, als wenn du irgendwo von irgendwo in College Station landest. But how did, landest. It, how did it work in the past? Ja, also ja, das, das, das Ding ist natürlich, du hast recht, du, du rekrutierst immer auch die Staaten deiner Konkurrenz, deiner Conference-Konkurrenz mit, mm -hmm. die besonders. Mm -hmm. Und das hat in der Big 12 besser geklappt. Sie haben mehr aus Oklahoma und Texas insbesondere sure, bekommen, sure. Agreed, äh, als, agreed. als jetzt. Und das ist immer noch das Problem, dass man in Ohio und Michigan wenig Zugriff hat. Immer noch. Und nicht, also man müsste ja zumindest die B-Lösung sein. Ja. Ne, dass man natürlich die, wer, wer von Ohio State rekrutiert ja. wird aus Ohio, bleibt da. Keine Frage. Michigan, the same. Oder vielleicht wechselt man sogar noch zwischen diesen beiden, aber zumindest die Nummer sure. drei müsste Nebraska sein. Das Problem ist aber nach wie vor, Sal, dass Frost gut rekrutiert hat. Das ist nicht das Problem. Der hat Top 25, Top 20 yeah, Klassen agree, gehabt. Agree. Und auch, auch Osborne hatte nie Top 5 Klassen. Weil mm -hmm. das, du kriegst einfach die Leute nicht nach Nebraska. Das ist right. zu langweilig. Yeah. So, die Leute kommen wegen Football dahin. Yeah. Ähm, und, 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 aber Entwicklung, du musst diese Spieler entwickeln, du musst denen ein klares Konzept geben und da gibt's Wisconsin yeah. hat immer schlechte, wesentlich schlechtere Recruiting-Klassen und ist immer erfolgreicher gewesen, seitdem mm -hmm. die Huskers gewechselt sind, bis yeah. auf ein Jahr. Ähm, wo, da, da muss man doch, das, genau, man braucht ein Konzept, ein Konzept, welche Spieler man mhm. äh, holen will, wie man sie entwickelt. Ein ganz bestimmtes Schema, nicht, ah ja, ich wechsle alle zwei Jahre den OC, weil irgendwie, ah, jetzt muss ich doch ein bisschen mehr laufen, ah, jetzt sollte ich vielleicht ein bisschen mehr passen, ah, jetzt muss ich irgendwie vielleicht mich an NFL gewöhnen, ah, nee, jetzt brauche ich doch wieder zurück zur Spread, was auch immer. Nein, du brauchst ein, du brauchst als mittelgroßes Team, und Nebraska ist mindestens immer noch ein mittelgroßes Programm, ein sure. Konzept, dass du sagst, dieses, die, das ist Blueprint. Und dieser Blueprint, dem, den befolge ich, danach suche ich mir Spieler aus. Und das können meine, einige Teams können das wirklich sehr, sehr gut mit viel weniger Mitteln, als die Haskas zur Verfügung haben. Willst du aber wissen, wonach das klingt, wen du nach welchem Headcoach es gerade klingt, was du beschreibst, was Nebraska ja. will? Brad ja. Bilema. Brad Bilema. <lacht> Nein. Ich, ich, doch, genau so klingt das. Ich will doch, ich will doch nicht zurück zu einer bestimmten Offense. Ich will doch nicht zurück. Nein. Brad Bilema ja. hat ja auch bei Illinois jetzt einen neuen OC, weil er sagt, von, von UTSA, weil er sagt, ich muss meine Offense ein bisschen moderner machen. Aber zumindest in der Defense halte ich das für absolut elementar, sowas wie Wisconsin zu haben, dass sie immer ihre drei, vier mit ein bisschen auf so ein Spielen, mit ganz klaren Profilbeschreibungen, auch gerade für die Linebackers. Und das läuft seit Jahren super. Ja. Und sowas well, brauchst du. Well, well, everything you say is right. I completely, and actually the culture shock thing was, was, is a good point. But Jan, unfortunately, the conferences, when they talk about the reason why they expand is they want to, they, they want to have a footprint of recruiting in that state. And You're so right. as the conference is now going from coast to coast, as much as it's a culture shock going to Lincoln, then you got to find, you know, listen, in California, And in Texas, the, uh, for, you know, you mentioned Texas the same. Yeah. So in California and in Florida, they have these small county schools and these desert schools and they can find talent in there. Yeah. And so that's what they're going to have to do. And as I mentioned, they need to adjust with the times. And so I agree with you. It's going to take, it's actually going to be a culture shock for Nebraska to say, 
maybe to change, maybe, maybe there's guys thinking exactly like you're doing. They're going to have to change and say, we're not going to be going, we're not going to get a guy out of Compton and we're not going to get a guy out of New York City to come to Nebraska. 100% agree. But if you start winning and, 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 and all of a sudden you have 14 draft picks after you win a national championship going to the NFL and now you have a chance to play. Of course. Then, it, and, and that's what they're going to have to do. They just need to get back on that pedestal. Ganz kurz noch ein, ein letzter Satz dazu, dann lasse ich das Thema auch. Ähm, auch das ist, aber das Problem ist, auch das ist schon versucht worden unter eben jedem Mike Riley, der ja vor allem bei Oregon State gecoacht hat, der eben diese ganzen Ties, der auch mal äh, Chargers Headcoach war, irgendwann Ende der 90er oder so, oder Anfang der Nuller, ähm, der seine Ties halt an der Westküste hatte und sehr, sehr viel kalifornische Spieler rekrutiert hat, auch gute durchaus. Äh, da gab es dann den äh, Hashtag Calibraska, sehr wenig einfallsreich, wohlgemerkt. Und auch das hat quasi, das hat zwar Spieler dahin gelockt, aber das hat nicht, auch das hat nicht funktioniert. Und das ist so ein bisschen das, was ich meinte mit Internet. Man hat zwischendurch verschiedene Modernisierungen versucht mit am Anfang Bill Callahan, West Coast Offense, wir vernachlässigen alle Nebraska-DNA, war eine Katastrophe. Mit, mit Mike Riley eine, sagen wir mal, etwas weniger radikale. Öffnung Scott Frost dann eben, der diesen diese ganzen neuen Spread-Elemente reingebracht hat, ähm, der natürlich aber von der Kultur her relativ gut gepasst hat. Man hat relativ viel versucht. Man kann man kann nicht sagen, dass das wie Wisconsin nur in der Vergangenheit festhängt. Nur Wisconsin hängt vielleicht in der Vergangenheit fest, aber hängt erfolgreich daran fest. Und hier ist es quasi ein ständiges Hin- und Herwechsel. Müssen wir uns modernisieren? Wenn ja, wie? Wenn ja, auf welche Weise? Durch die Coaches, durch die Schemes? Es ist einfach, es hat einfach keinerlei äh, wie soll ich sagen, keinerlei Ziel oder Vision oder die Vision wechseln dauernd. Es ist einfach, es ist einfach so ein bisschen Trial and Error und, ähm, und Frost war jetzt das, der einzige Moment, der wirklich Sinn gemacht hat, zu sagen, das ist jetzt, wie Christian auch gesagt hat, das ist ein Slam Dunk Hire von allem, von allen Parametern, die man so festlegen kann. Und jetzt klappt das auch nicht und klappt, klappt vor allem brachial nicht. Äh, jetzt ist irgendwie so ein bisschen, jetzt muss eigentlich die Reset-Taste erfolgen, alles zur Disposition stehen und ich hoffe, dass einfach die richtige Entscheidung getroffen wird, die vielleicht dann auch langfristig hält, weil ich möchte nicht in drei Jahren wieder hier stehen, sondern das muss jetzt jemand sein, der auch Zeit kriegen muss. Man muss sich von den ganzen hohen äh, Maßstäben verabschieden, die man irgendwie immer noch seit den 90ern beharrlich anlegt. Nun ist mal Zeit für, wir müssen einfach ein neues Programm aufbauen. Aber die Boards machen da nicht so den Eindruck. Aber gut, man weiß ja nicht, wie das bei den Bulls dann ist. Ja. <lacht> nee, das, ja gut, da, da hast du natürlich auch so Kandidaten. Aber wenn, wenn dann wirklich bei den Top 5, da gab es so eure Top 5 Coaching, da gab es so acht oder zehn Seiten von Leuten, die da runtergeballert haben. Wie oft man da den Namen Urban Meyer fand, das hat mich echt erschreckt. Man kann ja auch Jim Harbour aus Michigan rauskommen. Der, lustigerweise war Jim Harbour ein, eine Referenz, dass, dass man so jemanden wie Jim Harbour finden müsste. Auch da dachte ich, ja, nein, aber, aber wie gesagt, viele Leute haben da unterschiedliche, ich glaube, bei, bei allen ist gerade, die sind alle gerade ziemlich am Scramble. Letztlich war Frost die Wahl, die Sinn gemacht hat, die auch eben aufgrund seiner, nicht nur wegen seiner Vergangenheit, sondern eben aufgrund seiner Erfolge mit modernen Offenses, mit modernen College Offenses, die trotzdem aber eigentlich passen könnten. Aber hat nicht gepasst. Auf Twitter haben wir gleich gerade reingeschmissen bekommen, ja, vielleicht hat Jimbo Fischer nächstes Jahr Zeit. Ja, ja, ich habe das schon gekonnt ignoriert. <lacht> Gut. Dann so viel zu Nebraska, so viel zu Spieltag 2, kurze Pause und dann geht's um Spieltag 3. First and ten around the league. 
Teil 2 bei den Sofa Quarterbacks College Football. Wir werfen einen kurzen Blick auf Woche 3, die jetzt nicht so die ganz großen Highlights bei den Spielen zu bieten hat. Deshalb gehen wir ein bisschen schneller durch und dann ab Woche 4, wenn so wirklich das Conference Play nach und nach losgeht, dann äh, können wir wirklich wieder in äh, intensiver draus schauen. Wir fangen an mit einem äh, packenden ACC-Duell in der Nacht von Freitag auf Samstag um 1.30 Uhr morgens. Das ist Christian Schimmel, Football Louisville gegen Florida State. Und, Lu äh, und äh, Florida State ist Favorit auswärts mit zweieinhalb, Christian. Ja, sorry FSU-Fans, Louisville straight up. Mit vier. Ach, auch nach der Leistung gegen LSU, okay. Du darfst niemals, Nicola, den Optimismus in Louisville verlieren, zumal ja Bobby Petrino an diesem Wochenende sein großes Homecoming hat. Ach stimmt, da war, da war was, habe ich gesehen irgendwo, ja. Ähm, mhm. Montana State oder wo der jetzt ist, äh, oder Missouri, Missouri State bei Arkansas. Bei Arkansas. Mhm. Ja, ja. Das Ding wirst du doch mit der dicken Fanbrille, die es hier gibt, verfolgen. Vielleicht gibt er auch den Fight Song gleich zum Besten. Ja, ich, äh, ich, äh, ich, werde, ich werde Philipp Scheu, unserem äh, Ravensburger Freund, die Daumen drücken, dass es dreistellig wird. Gut, dann ähm, äh, bei Virginia Tech gegen Wofford vermute ich, dass Wofford Favorit ist, aber ich habe keinen Spread. Dann äh, äh, Jan South Carolina gegen Georgia. Georgia Auswärtsfavorit mit 24. Ähm, erste Frage, machst du diese Auswertung wieder? Muss ich mal gucken, vielleicht? Dann mache ich jetzt einen Münzwurf. <lacht> Moment. Zahl ist, dann gehe ich mit Georgia, weil Zahl. Weil die mehr zahlen, ja. Ja. <lacht> Ich habe ein 50-Cent-Stück hier, mit dem ich das jetzt mache. Die 50 ist dann äh, jeweils für den Favoriten. Dann, Sir, haben die Cornhuskers Oklahoma zu Gast. Oklahoma Auswärtsfavorit mit 11,5. Zu wenig? Entschuldigung, würde ich sofort drauf gehen. Uff. Ja, I think... Um, I, I don't know, Jan, do you, can you give us some no. insight? Do you think that no. now that Frost is gone, that the team rallies around... Uh, <lacht> The interim head coach, I, I think the program itself is, is in shambles. Right now in lowest possible. Yeah, yeah. in shambles. Exactly. Um, uh, of course, Oklahoma wins by how much? Um, uh, you know, yeah, they cover. Ein ganz kurzer letzter Satz dazu. Ich uh, hätte sonst alles dafür gegeben, das erste Spiel von Mickey Joseph als head coach zu sehen. Ich werde dies nicht tun, da ich uh, mir schon uh, frühzeitig Karten für San Mames geholt habe, um endlich einmal Athletic Bilbao live zu sehen. Von daher muss dieses Spiel leider auf mich verzichten. Gut, dann Christian, auch um 18 Uhr am Samstag bei ESPN2 zu sehen, Syracuse gegen Purdue, Syracuse mit einem. Äh, Purdue bitte, mit, mit Touchdown. <lacht> Gut, okay, dann schauen wir weiter in der Liste, was wir so zu bieten haben, was so, halbwegs, was so halbwegs brauchbar ist. Was dann, war das? Keine Ahnung. Dann hätten wir Notre Dame gegen California, Jan, mit elf. Mit elf? Ich würde meine Münze befragen, aber ich gehe auch ohne Münze damit, dass California das knapper gestaltet. So. Okay, dann BYU zu Gast bei Oregon. Sell Oregon mit dreieinhalb. Unmute yourself. 
Yeah, sorry about that. <laughs> After I messed up with that sound before. Um, so uh, BYU is giving three and a half points, yeah? Nee, Oregon three and a half. They're favored. Yeah, yeah. Oregon is favorite. Oh, no, 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 no. That's, that, that's, that's an upset. Yeah, I, I, I don't know. I, I, I still think, I, I'm still thinking 49 to three. Um, and, you know, I cannot talk about BYU at the beginning of this uh, podcast about, yeah, there could be a favorite. I would love to see, yeah, BYU will win. Ich glaube auch, das, das wird für Oregon nix. Vielleicht hast du das aber auch einfach verdient, Jan, mit, mit Frost und Nebraska, was da passiert ist, weißt du? Also, äh, Christian hat das Gedicht ja schon zu Beginn der Sendung äh, zum Besten gegeben. Christian, Georgia Tech gegen Ole Miss. Ole Miss mit äh, 16. Keine Ahnung, ich bin auch kurz davor, eine Münze zu schmeißen. Sagen wir Ole Miss mit 17. Dann Jan Auburn gegen Penn State. Penn State mit 3. Penn State mit mehr als drei. Okay, dann Sal, Minnesota gegen Colorado. Minnesota mit 27,5. Sagt alles, sagt alles über das Programm der Buffaloes gerade. Colorado ist 0 und 2 nach Niederlagen gegen TCU und Air Force, die beide nicht knapp waren. So nee, Minnesota nicht. has CJ Fleck, right? Yeah, they're gonna run yeah. yeah, they'll do it. They'll cover. Okay, dann Christian. App State gegen Troy. App State mit 12,5. Ich glaube, das ist die Highlights raus hier. Ja, das ist wirklich so. Ich, ich nehme, was der, Spiel, was der Spielplan hergibt. Wisconsin gegen New Mexico State habe ich übersprungen, ja? Und wir sind ja alle sehr dankbar dafür. Es wird knapper, aber Appalachian State wird mit 10. Okay, dann äh, Sal. Houston gegen Kansas. Houston mit 9. Sorry, Houston gegen? Kansas. No, um, one of the things I read was about Kansas's offense. I say Kansas wins. Okay, dann Jan Wake Forest gegen Liberty. Wake Forest mit 16,5. Ah, Sam Hartman is back. Uh, die Wake Forest Pass Offense läuft wieder auf vollen Touren. Die gewinnen gegen Liberty auf jeden Fall höher als das. Dann Christian Washington State gegen Colorado State. Washington State mit 17. Das ist psychologisch ein wichtiges Spiel, wenn du so ein wichtiges Spiel gewonnen hast in der Woche davor. Von daher, es wird knapper, aber Washington State guckt sich zu einem 6-Punkte-Sieg. Okay, dann äh, Sal, LSU gegen Mississippi State. Mississippi State mit 2,5. No, LSU, I'll stick with LSU after what happened um, in their opening week. That was, uh, that was an awesome, if anyone watched the SEC Shorts, that was awesome with all the The, the teams that were suffering, LSU was sitting back and just enjoying it. So hopefully uh, they will they will win this one. Dann haben wir Jan NC State gegen Texas Tech. NC State mit 10. <lacht> Texas Tech ist ein unangenehmer Gegner, glaube ich. Ähm, ja, schwierig. Ich äh, muss es kurz mit der Münze machen. Die Münze hat keinen Bock mehr. <lacht> die Münze hat sich alles <lacht> Es ist Texas Tech. Also, äh, nein, also, NC State gewinnt aber mit weniger 10. Gut, dann Christian. Ja, yeah, I don't want to see them rushing the field again this week. That's why. So, good, good pick. Good pick. Yeah, but it's at NC State, so. Maybe. Or, or, or rush Lubbock. I don't know. Do whatever, but we don't want to see them celebrate. Was bei, yeah. was bei Sale, das Rushen des Fields ist, ist bei, bei Jan das Feiern von einem abgegebenen First Down. 
Ähm, dann Christian. Nee, bei mir immer noch, bei mir immer noch die, das Roughing the Punter oder Roughing the Kicker, das ist, äh, das mhm. ist immer noch Nummer eins. Oder Offside bei vierten und vier, ja. Ähm, ja kurz versuchen, den Punt zu blocken. Ja, allgemein, Puntblock, schlechte Idee. Washington gegen Michigan State, Christian. Äh, also in Washington, Washington Favorit mit dreieinhalb. Äh, für mich ist die falsche Mannschaft Favorit. Michigan gewinnt. Michigan State, sorry. Also so hat's, so hat's, ich habe gerade mal geschaut, Washington mit dreieinhalb, ja. Also so für, für mich, für mich das spannendste Spiel der Woche, ehrlich gesagt. Ähm, ja. ja, das könnte interessant sein. Washington hat mit, mit Michael Penix, der den Ex-Indianer-Quarterback, der da seine Karriere wieder so ein bisschen in Schuss gebracht hat und ich glaube auch, dass Kane de Boer, der, der, der Headcoach, der neue Headcoach, dass der eine gute Karriere vor sich hat. Und ähm, ja, ich glaube auch zwar, dass Michigan State das gewinnen wird, aber ich könnte mir ein richtig, richtig gutes Spiel vorstellen. Eins der wenigen dieses Wochenende. Also wer das äh, uns jetzt hört, äh, ruhig da mal einschalten. Das ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 1.30 Uhr. Ähm, da bin ich auch schon wieder zurück. Auf ABC, also auch Berlin muss den Player zu empfangen. Ja, kann man sich anschauen. Dann Sal, Florida gegen South Florida. Äh, Florida mit 24,5. The University of Sun and Fun. Okay. Um, I, I say uh, Florida uh, wins, but they won't cover. Gut. Dann Iowa gegen Nevada, Christian. Ich habe beim Stretch Probleme. Iowa mit 23. Wie sollen die so viele Punkte machen? Ja, ja, deswegen wird es halt auch enger. Das Over-Under übrigens 39. Take the under. It's Iowa. <lacht> oh je, oh je. Da, ist auf jeden Fall, da ist auf jeden Fall was geboten für Katastrophentouristen. Denn, das, ein das Problem ist, warum das glaube ich so ist, Nevada hat sich ja gerade gegen FCS Incarnate World 55 Punkte eingefangen und verloren. Also von daher könnte es sein, also wenn... Es besteht Iowa Hoffnung für Iowa, ja? Ja, wenn... Aber irgendwann mal mehr als zwei Touchdowns in einem Spiel erzielen will, das wäre das Spiel. Endlich jetzt, wann dann? Ja, gut. Miami, Texas A&M, Jan, Texas A&M mit fünfeinhalb. Also Texas A&M, Miami, so rum. Das ist in, das ist in Texas. Texas A&M, Miami, Texas A&M mit fünfeinhalb. Komm, für den Spaß sage ich einfach Miami outright. Dann, dann reden wir aber nächste Woche schon über die nächste Coach-Entlassung, oder? Mhm. Ja, zumindest mhm. über einen sehr, sehr, sehr brennenden Stuhl. Okay, dann, ähm, wo waren wir stehen geblieben? Äh, Utah gegen San Diego State. Christian, Utah mit 21. Ich würde am liebsten sagen, San Diego State outright, aber Utah ist ein bisschen zu gut. Ähm, es wird ein bisschen enger, aber Utah gewinnt das schon mit 17. Dann USC gegen Fresno State. Sound, USC mit 12. Yeah, I think, uh, is it Caleb Williams? Uh, you know, he's the, uh, Heisman yes. Trophy, uh, front runner, very rarely over Bryce Young, only because of, uh, Bryce's, uh, little stumble against Texas, but he showed that he is the best player. But I think USC, when you talk about something that's back, um, I think that their offense is back and therefore, yeah, they should cover. Für die, die gar nicht schlafen, können da am Sonntag früh aufstehen. Übrigens, Arizona yeah, exactly. gegen, North gegen, gegen North Dakota State. Das könnte der nächste FCS-Sieg sein. Und dann mm -hmm. haben wir, uh, you play to win the game gegen, gegen die <lacht> Mac. Jan, uh, Arizona State gegen Eastern Michigan, Arizona State mit 20. Ja, ich bin nicht mal sicher, ob die 20, also die gewinnen, aber ich würde eher, ich, ich bleib mal drunter, ohne die Münze zu befragen. 
Die Frage wäre, wie heißt der Sitz inzwischen bei Arizona Status? Aber ja, ähm, das werden wir dann auch sehen. Gut, dann war es das für die Sofa Quarterbacks College Football für diese Woche. Danke an Jan, an Christian, an Sal. Ähm, ja, wir, wir befassen uns auch nächste Woche dann intensiv mit College Football. Ähm, danke, liebe Zuhörer. Und äh, ja, nicht vergessen, mehr US-Sport inklusive NFL gibt es dann nachher in der Big Show von Sportradio 360. Da hören wir uns wieder. Danke soweit, liebe Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Ciao. You did what you had to do and you won the game. Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account at sportradio360 oder direkt an steilpass at sportradio360.de. Great job, guys! Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de. One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.